0: Écoute, écoute, ça s'est passé dans Hashtag. Mais on est avec vous, bien entendu, en direct. Je règle les derniers petits trucs pour le streaming puisque vous pouvez nous voir en direct sur Hashtag Radio.be et sur la page Facebook de l'émission. Et je ne suis pas tout seul, Romain et Xavier sont avec moi. Salut les gars Salut Max, salut Romain.
1: Salut, euh, salut Xavier, vous allez bien
0: Ça va très ça très, va bien. très bien et vous, vous allez bien
2: Très bien oui très bien.
0: Alors vous l'entendez il y aura ah, un, un petit peu, peu de, de décalage, il y aura un petit peu de latence et tout ça mais comme je vous l'ai dit nous sommes en direct avec euh, les moyens du bord on essaie de régler tout ça on a eu un petit souci <rire> il y a quelques secondes. Vous le voyez peut-être sur les Facebook j'ai encore un petit peu chaud mais tout est en place et nous allons pouvoir démarrer cette émission spéciale. <rire> Alors avec moi Xavier et Romain, Xavier parce que voilà c'est mon acolyte radio et Romain parce que toi tu t'intéresses quand même pas mal au paranormal.
1: Eh oui, tout à fait. Euh, bah, déjà Depuis déjà quelques années, hein, puisque quand on vit euh, durant son enfance dans une ancienne maison, eh bien, il y a quelques effets qui se produisent et donc bah, ça, ça suscite l'attention et l'intérêt. Et puis, bah, voilà, amateur de films également d'horreur et d'épouvante de d'histoires vraies, c'est encore mieux. Hein.
0: Oui, alors aujourd'hui, on va parler de, de plein de choses, bien évidemment, au programme. Je reprends ma petite fiche. Alors, c'est une émission qui est un petit peu, j'aime bien dire, en freestyle, mais quand même avec quelques petites préparations, puisqu'aujourd'hui, nous aurons Vraie Histoire ou du Pipo. Nous avions des joué à ça dans l'émission quand nous étions en studio Le but c'est très simple, on raconte tous Plusieurs histoires, une est vraie Deux sont fausses ou inversement, deux sont vraies une sont fausses On découvrira ça dans quelques instants Et puis nous parlerons également de nos expériences paranormales Ce qu'on a vécu nous-mêmes Et d'ailleurs n'hésitez pas sur le Facebook Live ou en streaming à venir nous dire bah justement si vous, vous avez vécu Des expériences paranormales Je vais essayer d'être attentif au live Facebook pour pouvoir regarder Tout ça ainsi que vos interactions Alors on parlera également Des expériences des auditeurs Justement si vous nous envoyez, n'hésitez pas à nous communiquer et tout ça. On aura également Romain, on va parler de plusieurs choses avec toi, notamment des entités et expériences paranormales dans le domaine du travail. Tu sais nous en dire plus Oh, bah oui, hein, tout à fait. Donc,
1: euh, bah voilà, hein, donc, euh, bah on a sans doute déjà pu euh, se rendre compte, euh, bah voilà, dans différents corps de métiers, bien entendu, bah, qu'on est soumis à des, des, des faits étranges lors de, de rondes ou quoi, euh, bah, je pense euh, aux gardiens de prison, je pense peut-être euh, des personnes qui travaillent souvent la nuit ou sur les routes, bah, voilà, des, des faits paranormaux se produisent de temps à autre, est-ce que c'est lié à la fatigue ou pas Enfin, on en discutera un petit peu plus euh, tout à l'heure.
0: oui Justement, toi c'est quoi qui t'a donné Parce que donc, toi tu es avec nous un petit peu comme euh, on, on, va, on va dire spécialiste paranormal mais sans l'être hein, tu l'avais déjà toi-même dit, tu t'intéresses juste fortement beaucoup au sujet, c'est quoi qui t'a donné envie euh, à part le fait d'habiter dans une maison comme tu nous l'as dit il y a quelques instants, de t'intéresser au paranormal
1: Oh, ben, euh, c'est. Euh, je pense que je me suis euh, beaucoup plus intéressé à cela. À partir du moment où euh, ben, ma, mon arrière-grand-mère est décédée, euh, non pas que. Enfin, voilà, j'ai eu des peurs ou quoi, mais euh, voilà, je pense qu'il euh, y a des choses qui, 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 qui se Ils sont, sont produites à ce moment-là. Euh, qui sont liés effectivement et donc ben, c'est ça qui a suscité encore plus mon intérêt mais euh, surtout aussi euh, ben, voilà de, de des expériences euh, souvent liées ben, voilà aux, aux endroits où on se situe et puis euh, à des des, des expériences euh, ben, reçues par des, des personnes qui ont vécu certaines choses aussi et je pense que c'est voilà, beaucoup d'écoute c'est beaucoup euh, eh bien de, de croyance aussi parce que je pense qu'il faut croire pas spécialement en Dieu ou autre mais je pense qu'il faut avoir une certaine foi peu importe en, en quoi que ce soit mais il faut avoir une certaine foi pour pouvoir justement être réceptif à tout cela voilà
0: et ben voilà, Je vous propose ben justement qu'on démarre cette émission en se racontant nos, nos expériences vécues à nous, alors vous l'entendez, hein, pour ceux qui viennent de se brancher sur Facebook ou en streaming, on est en direct depuis la maison toujours, donc on fait ça avec le matériel disponible à la maison, vous entendrez peut-être des fois du décalage entre une question et une réponse, mais voilà, nous sommes tous chez nous, ben, confinement oblige, donc euh, les mesures sont un petit peu différentes que d'habitude. Alors je le disais, je vous propose de commencer en euh, nous raconter d'abord nos expériences paranormales à nous. Xavier, toi tu en avais déjà vécu euh, deux, trois qui nous avais expliqué dans l'émission euh, lorsqu'on avait fait une une émission déjà paranormale, c'était il y a quelques semaines. Je te propose de, de nous les réexpliquer mmh. pour peut-être les, les nouveaux auditeurs qui sont là. C'était quoi, toi, tes expériences paranormales
2: Ah, ben déjà, quand, quand j'étais chez, chez un ami, chez mon cousin du côté des Ardennes, eh bien, on était donc chez lui et on, à un certain moment, je ne sais pas ce qu'il nous a pris, on parlait justement de, de ce phénomène paranormal et puis on, 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 on s'est dit, tiens, que, je sais pas, pourquoi on s'est. On s'est posé cette question, mais on s'est dit, euh, est-ce qu'il y a un esprit ici? Et justement, on était seul dans la maison à ce moment-là. On était en pleine journée, bien entendu. On a entendu un, un bruit à l'étage et ça nous a surpris, bien entendu. Bon, bah, je sais pas si, euh, d'après les experts, c'est bon ou pas de le faire, mais euh, nous, voilà, on l'a fait. Donc, c'est l'un des, des, des histoires que j'avais racontées. Donc, je sais pas vous, ce que vous avez eu comme expérience, mais voilà l'une des expériences que j'ai vécues dans ma vie. Oui, Romain, toi, une des expériences qui t'a le plus marqué?
1: Une des expériences qui m'a le plus marqué, eh bien, honnêtement, c'est lié à la transcommunication euh, écrite. Je ne sais pas si ouais. vous voyez ce que ça veut dire, ce que c'est. Ouais.
0: Oh oui, mmh. mais tu peux peut-être leur expliquer justement pour euh, les auditeurs.
1: Ah oui, donc euh, voilà, la transcommunication écrite. Hein, donc c'est euh, communiquer avec l'au-delà euh, au moyen de. Ah
0: ben voilà, vous voyez les
1: cassettes. Premier petit bug. Romain, est-ce que tu
0: nous entends toujours?
1: Un... Euh, J'écoute, euh, oui, j'entends. Ah voilà, désolé, ça a
0: coupé. Tu, si tu sais reprendre ce que tu disais.
1: Oui, pas de souci. Donc voilà. Donc euh, comment Donc euh, je disais. Donc en fait, la transcommunication écrite, eh bien, c'est euh, donc euh, la possibilité de pouvoir communiquer avec l'au-delà au travers d'un moyen électronique, tel que par exemple lecteur cassette, ou même euh, en prenant un bic dans votre main et euh, une feuille blanche et puis attendre et puis voilà. Évidemment, avoir encore une fois une certaine fois et avoir des éléments qui se trouvent autour de vous qui sont euh, en lien avec la personne que vous désirez rentrer en contact. Mais attention, c'est toujours aussi un moyen d'attirer du négatif vers vous et de ne pas spécialement attirer celle ou celui avec qui vous souhaiteriez parler. Oui. Donc voilà, je, si je me fais bien comprendre jusque-là.
0: En, gros, ben, en oui. gros,
1: pour être clair, c est, c est on, quand on fait tout ça, on ouvre une porte. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, on ouvre une porte et des fois, on peut se pas spécialement accueillir euh, celles et ceux qu'on qu souhaite. Maintenant, voilà, moi, personnellement, j'ai eu un cas avec euh, mon arrière-grand-mère, justement au moment où elle est décédée, et c'est ce qui m'a marqué le plus. Euh, je n'ai pas spécialement eu euh, beaucoup de discussions avec. J'ai attendu longtemps, je m'étais euh, mis avec un bic en main. Maintenant, on y croit ou on n'y croit pas, enfin voilà, libre à celles et ceux d'y croire ou pas. Mais, euh, euh, et puis, mon bras a commencé à bouger euh, tout seul, mmh. et euh, ça a commencé à écrire... Ça commence par des petits crabous de chat, comme on dit. Et puis ensuite, ça a commencé à avec... écrire.
0: Oui, voilà. Donc, euh, ça a eu un petit bug. Donc, voilà. Et en tout cas, un truc que je voulais vous rajouter, c'est que tout ce qu'on va dire et tout ce qu'on va expliquer dans cette émission, euh, on va faire aucune connerie. On n'est pa pas là pour faire du show, pour raconter euh, euh, des choses non. qui ne sont pas vraies. Les seules choses qui ne seraient peut-être pas vraies dans ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est la vraie histoire ou du people, le jeu auquel on va jouer dans quelques instants. Le but, il est très simple. C'était tous d'avoir trois histoires avec nous, deux, trois, enfin voilà. Dedans, il y a des vrais. Il y a des fausses, on va se les raconter, il va falloir deviner lesquelles sont les vraies et lesquelles sont les fausses. Donc là, c'est les seules fois où on a peut-être inventé quelque chose, mais tout le reste du temps, tout ce qu'on va dire, on se promet qu'il n'y a rien de faux. On a quelqu'un sur Facebook qui justement interagissait et qui nous disait bonsoir, toujours se protéger, effectivement. Et d'ailleurs, pour en parler dans quelques grosses minutes, nous aurons avec nous un enquêteur paranormal. L'interview, je l'ai enregistré histoire de ne pas avoir de soucis directs comme on peut l'avoir, vous l'avez entendu il y a quelques instants. Donc je l'ai interviewé, je lui ai demandé pourquoi il s'intéressait à ça, comment faire, quelles sont les bonnes pratiques aussi. Et puis, est-ce que tout le monde peut faire ça, bien évidemment, on se doute que c'est non, mais il va nous le réexpliquer, nous expliquer pourquoi. Donc ce sera dans quelques minutes. Est-ce que Xavier et Romain m'entend toujours oui oui
2: je t'entends je t'entends en tout cas moi toujours et j'avais une petite question à te poser justement bon on oui. vient de partager notre avis et toi justement euh, quelle a été euh, ton expérience euh, vécue par rapport à ça
0: Ben moi je l'avais déjà dit la dernière fois moi j'ai pas vraiment vécu d'expérience juste une fois où quand j'étais plus jeune j'avais cru apercevoir euh, un chat en étant chez un ami mais euh, bon on m'avait dit qu'il y avait pas de chat mais moi je suis sûr d'en avoir vu un donc je sais pas si c'est vraiment quelque chose de paranormal ou moi qui dormais pas assez pourtant j'étais sûr d'être mmh. réveillé mais voilà je sais pas si c'est vraiment paranormal mais en tout cas je me suis souvenu et ça m'avait marqué. Est-ce que Romain est là
1: euh, oui, je ah, suis là Max
0: Romain est toujours là, c'est parce que tu as été coupé Donc je vous le rappelle, sur Facebook, si vous nous regardez On est en direct toujours depuis la maison Donc on a des petits soucis, c'est normal de connexion Mais euh, on est de nouveau là Et on entend toujours Justement, Max. Romain Oui Xavier oui, j'avais, comme
2: euh, j'ai dit justement un, une expérience vécue, mais j'en ai une deuxième. Peut-être que je peux la partager Oui, vas-y, on t'écoute. Eh bien, euh, c'était par rapport à justement, bah, j'avais parlé, bon, quand j'étais plus petit, hein, bien entendu, j'avais parlé à euh, ma mamie qui est donc décédée. Oui. Euh, j'avais dit donc une cer certaine chose à elle. J'étais tout seul dans ma chambre. Et puis à un moment donné, euh, quelques, quelques mois plus tard, j'ai rencontré donc mon cousin hein, et qui m'avait dit euh, justement les mots, euh, les mots à, à quelques mots près, euh, bah, le mot que j'avais dit à ma mamie. Et et je rappelle que mon cousin est médium donc voilà c'était pour juste euh, préciser ce, ce phénomène et donc voilà c'était encore un, un, une chose paranormale qu'on pouvait donc euh, proposer à, à nos auditeurs ce soir
0: et ben voilà merci beaucoup Xavier, dans quelques minutes nous parlerons des entités expériences paranormales dans le domaine du travail, nous parlerons également de transcommunication écrite avec Romain ces expériences vécues ainsi que ben voilà vous détailler pour ceux qui ne le savent pas ce que c'est euh, en réalité, n'hésitez pas à interagir sur Facebook hein. il y a deux lives qui sont lancés sur ma page Max ainsi que sur la page Hashtag, si vous avez des questions, c'est si également vous avez vécu des chose n'hésitez pas à nous le partager, c'est le moment, c'est le jour, puisque voilà, paranormal, on va pas en parler toutes les semaines. C'est juste que c'est un thème qui, qui nous intéresse également. Et on se dit, bah pourquoi pas partager ça avec vous, puisque vous êtes quelques-uns à déjà avoir vécu des expériences. Donc si vous avez envie de nous les raconter, euh, n'hésitez surtout pas, n'hésitez pas également à interagir. On dit bonjour à Manon qui est là, Manon Maker, salut Manon, euh, bonjour à toutes les personnes connectées, n'hésitez pas à simplement envoyer un petit like, à faire un coucou, on interagira avec vous en direct. Et puis si vous êtes simplement sur le site hashtag radio.be, n'hésitez pas à vous brancher sur Facebook. On a pu, on a pu pardon, mettre aujourd'hui l'image. Donc vous voyez ma tête, vous ne voyez pas Romain Xavier des questions techniques, mais ils sont là euh, dans vos oreilles. En tout cas, c'est le principal. Mais puis, nous retrouverons bientôt le studio. Donc, nous aurons tous notre petite caméra. Tout le matériel fonctionnera bien et on sera sûr de ne plus avoir de soucis. Alors, Romain, justement, euh, si tu m'entends toujours, oui. on disait en début d'émission, donc on allait parler des entités expériences paranormales dans le domaine du travail et dans certains secteurs. Est-ce que tu peux nous expliquer mmh. ton sujet
1: oui, tout à fait. Donc bah ben voilà. Donc en fait euh, c'est euh, donc euh, ben voilà, euh, des faits qui se passent qui peuvent se produire euh, lors euh, bien d'une activité professionnelle euh, autre que par exemple en journée où on va plus pencher dans ce cas-là euh, des personnes qui travaillent eh bien euh, le soir et durant les nuits euh, puisque ben voilà, euh, ça joue beaucoup plus sur le psycho Maintenant, est-ce que ce sont des faits étranges ou pas? Euh, ça, c'est à, à, à voir. Mais voilà, on peut remarquer qu'il y a euh, différents qui se produisent. Euh, est-ce lié à la fatigue par rapport, euh, on ne va pas penser au corps de métier, par exemple, des routiers. On va penser aux gardiens de prison, aux agents de gardiennage, euh, encore tout un tas d'autres euh, membres de personnel qui travaillent euh, la nuit et qui sont, et eh bien, euh, bah, sujets à d'effets paranormaux, donc euh, ben voilà que ça soit euh, par exemple un ascenseur, un ascenseur pardon, <rire> je vais y arriver, un ascenseur qui monte et qui descend euh, alors que vous ne l'avez pas demandé, que vous êtes seul dans un bâtiment, euh, que ça soit par exemple des euh, silhouettes euh, vues ou euh, perçues lors euh, d'un d'un visu sur des écrans de caméra, voilà, ce sont des faits paranormaux qui se produisent, qui peuvent être liés en fonction de la situation également d'où vous vous trouvez. Donc si, par exemple, vous êtes, euh, ben, je pense, euh, à une prison, si vous êtes euh, non loin d'une cabine électrique ou d'une centrale ou autre, il se peut que ces faits paranormaux soient liés à des choses... Terrestre et euh, naturel, quoi, je vais dire. Donc, lié par rapport à des ondes positives ou négatives qui circulent aux alentours, justement, de euh, votre lieu de travail. Donc, nos stress dans ces moments-là, c'est certainement quelque chose euh, de rationnel. Euh, par contre, on penchera plus sur des choses plus euh, étranges si, ben, par exemple, vous vous situez au milieu d'un bois sans. Courant qui passe aux alentours sans éclairage, sans habitation. Effectivement, si vous apercevez une silhouette ou autre, ben là, on pourra peut-être plus pencher pour des animaux. Quoique, encore, <rire> il peut <rire> connaître toutes et, tous, enfin, toutes et tous, vous autres qui écoutez, Max, Xavier également. Vous avez déjà entendu parler de la dame blanche. Oui. oui. Donc, cette fameuse dame qui, qui se. Qui se... Qui attend en fait euh, oui, Est-ce que tu de... la connais toi justement l'histoire euh,
0: La vraie histoire de la Dame Blanche Parce qu'on en entend beaucoup parler On en voit beaucoup parler aussi dans dans les films d'horreur même C'est quoi cette histoire Tu la connais toi
1: euh, oui, 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 bah, enfin, voilà, maintenant, je, je, je connais l'histoire, il y a plusieurs euh, versions, bien entendu, mais je, enfin, je sais pas si vous vous souvenez d'une euh, certaine émission qui passait sur une chaîne française, euh, c'était les 30 histoires les plus mystérieuses. Oui, oui, oui. oui. Bien sûr. <rire> euh, euh, justement, j'ai vu quelques fois, et je regarde encore, hein, euh, maintenant, puisqu'on peut revoir justement sur YouTube euh, certaines vidéos, euh, et, et euh, on, on peut justement bah, remarquer l'histoire de, de la dame blanche, que c'est une dame, en fait, hein, euh, qui est vêtue de blanc, hein, je, je fais en vitesse VV prime à hein, max. Oui mais vas-y
0: on a notre <rire> temps donc tu peux même si tu connais tous les détails nous faire tous les détails.
1: <rire> ah bah ah bon bah, en fait donc bah, voilà donc c'est une dame euh, vêtue de blanc qui euh, attendrait au virage de d'une chaussée d'une voirie mmh. de la de la, de la nature et des champs mmh. et qui pousserait un cri énorme et terrifiant. Euh, pour, euh, en fait, euh, faire peur aux conducteurs qui passeraient par là. Donc, en fait, il faut savoir que cette apparition de dame blanche se produit en général sur des voiries où il y a eu de nombreux accidents. Donc Il n'y a pas eu spécialement de cas recensés en Belgique. Mais par contre, en France, de nombreuses routes sont recensées avec des apparitions de la Dame Blanche. Donc voilà, euh, euh, certaines personnes euh, ont dit euh, s'être arrêtée et euh, l'avoir justement pris en autostop. Et que lorsqu'elle a poussé un cri énorme et effrayant, eh bien justement, elle aurait disparu comme par magie, euh, comme si ça avait été pour prévenir quelque part... Euh, de l'accident qui aurait pu avoir lieu Et donc est-ce que c'est un ange Est-ce que pas On entend deux versions en fait Que c'est une dame étrange et diabolique Et une autre version Qui dit comme quoi Elle prévient justement Avant d'avoir de, de, un accident potentiel quoi.
0: Oui Romain justement sur Facebook Il y a Yvette qui d'ailleurs On dit bonjour Yvette Qui nous dit les parfums aussi
1: Hum mmh. Parfums, c'est possible, euh, effectivement. Alors, moi, je n'ai pas spécialement ici euh, de recherche, on me pose une colle. <rire> Mais je vais faire,
2: faire un, un petit, petit, euh, un petit euh, rappel par, euh, dans l'émission précédente. On en avait justement parlé des parfums, enfin, j'en avais parlé dans une certaine chronique. Et c'est possible que le certain parfum, par exemple, du défunt qui est décédé, qu'on qu 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 sent euh, en, en soi, eh bien, c'est possible que c'est un signe d'un défunt qui était qui, qui près de nous, que ça soit un objet qu'on ne retrouve plus par rapport au défunt, que que ce soit autre chose. Donc, effectivement, on peut répondre à la question d'Yvette que c'est un signe que oui. le, le défunt est donc présent
0: aussi on peut rajouter ouais, donc il y a ce que tu viens d'expliquer et puis aussi il y a le souvenir qui joue beaucoup là-dedans hein, parce que ouais, en me renseignant là-dessus sur le parfum justement je, je me suis renseigné justement en de poser la question on a aussi donc soit le fait comme tu viens de l'expliquer bah, que ce soit un signe de présence mais aussi j'ai pu lire que c'était aussi simplement des fois aussi notre notre mémoire on se souvient du oui. parfum de quelqu'un surtout du sûr. parfum qu'on a aimé et donc des fois mmh. on peut avoir une odeur qui se rapproche quelque chose et on se dit mais ça sent son parfum alors que c'est juste une impression, donc il y a plusieurs fois, parce que comme on, l okay. on, on me l'a expliqué, comme vous l'entendrez dans l'interview, il y a souvent une explication à tout, c'est pas toujours du paranormal, c'est même très rarement du paranormal, donc il faut toujours bien faire attention à tout ce qu'on dit va? et oui. tout ce qu'on voit. Justement Romain, donc, tu nous expliquais euh, oui. l'histoire de la Dame Blanche et puis on a parlé du parfum, est-ce qu'on peut parler d'autres signes qui existent Est-ce que tu connais d'autres signes
1: mais, euh, justement si je peux juste rebondir sur ce que euh, Yvette euh, oui. mettait sur Facebook en fait on parle de parfum non pas spécialement spécialement d'un parfum comme euh, je vais citer des marques c'est peut-être pas bien mais Yves Rocher ou euh, Nîmes ou autre on parle euh, de d'odeur et de ressenti en fait de l'odorat euh, donc ce n'est pas spécialement des parfums Au sens propre et, et figuré mmh. On parle de l'odeur en général Et effectivement il peut se produire euh, Chez vous, dans une maison ou autre euh, Ressentir des odeurs par exemple de tabac de tabac, alors que vous ne fumez pas, vos voisins ne fument pas. Vous pouvez être une maison quatre façades au milieu des champs, vous pouvez avoir une odeur de tabac qui vient euh, comme ça dans une pièce ou une odeur de café. Euh, ça peut être, euh, voilà, ça diffère alors qu'il n'y a pas de, de tabac ou autre dans votre maison. Donc en fait, l'odorat a un sens difficile à décrypter si en fait nous sommes tous faits de la même manière, chacun ressent une émotion différente en présence d'une même senteur. Bah, voilà, maintenant, on peut voir un petit peu, parce qu'il y a de mystérieuses choses qui se passent, mais c'est tout lié à la chimie. Et donc, ça dépend en grande partie bah, de nos souvenirs en fait, olfactifs à ce moment-là.
2: Ouais. On parle aussi de rêve dans certains, dans certains articles. C'est possible ça aussi, Romain, je suppose
1: Je, bah, je n'ai pas bien compris le, le sens de ta question.
2: <rire> de rêver, par exemple, d'un défunt euh, qui serait peut-être présent, qui nous enverrait peut-être un signe.
1: Ah oui, ça tout à fait. On peut avoir des signes effectivement d'un défunt lors d'un rêve ou autre qui n'est pas spécialement un rêve négatif. Hein. Mais euh, si vous rêvez d'une personne défunte, c'est qu'il y a peut-être un message que cette personne souhaiterait vous passer et donc peut-être à réfléchir sur... Euh, voilà. Euh une chose que vous avez peut-être parlé par le passé avec cette personne, euh, quelque chose qui a été démontré dans votre rêve, il faut essayer de le traduire avec une chose que vous vivez chaque jour, ce sont des petits signes peut-être euh, que vous vivez chaque jour et que cette personne-là essaye de, de vous traduire pour essayer de mieux vous guider peut-être
0: voilà, alors bonjour à vous tous sur Facebook, hashtag et sur la page de Max aussi. Euh, merci pour vos messages, il y a Yvette qui dit « si, si, moi je sens le café qu'on brûle le soir ». Donc euh, voilà, message d'Yvette, merci Yvette. Euh, donc on rappelle, hein, pour ceux qui viennent de se brancher, on rappelle ici on n'est pas là pour faire du show, on n'est pas là non plus pour faire euh, les gens qui connaissent tout sur le sujet, très très loin de là. Romain, en connaît plus que nous, mais Xavier et moi, on, on s'y intéresse juste sans être des experts. Donc tout ce qu'on va dire ici, mmh. on va essayer en tout cas de ne pas dire de conneries, on va pas dire des choses qui sont fausses en vous disant « mais si, c'est ça qu'il faut dire, c'est ça qu'il faut croire. Pas du tout, on est là pour discuter ensemble de ce sujet. On n'est en aucun cas là pour vous faire croire des choses ou vouloir vous faire croire des choses. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous nous écoutez, je vois que vous êtes pas mal sur Facebook et qu'il y a quelque chose qu'on dit qui est faux, dites-le nous. Franchement, c est, c est, on est là pour ça. On est là pour interagir avec vous. Et je voulais justement demander à Romain, donc toi qui t'y connais un peu plus que nous, euh, c'est quoi les autres signes qui peuvent montrer la, la présence d'un esprit, la présence de, de quelqu'un
1: ah ben ça, euh, ça peut être lié à... Un coup de frisson que vous ressentez à, à un moment donné, un coup de froid, ça peut être euh, lié aussi, euh, par exemple, à, à une voix que vous pensez entendre. Voilà, tout simplement, euh, maintenant, je vais dire, euh, voilà, il faut être ouvert à tout cela. Et il, faut, euh, il faut pouvoir justement y croire, je pense. Maintenant, euh, celles et ceux qui n'y croient pas, sont d'autant plus impressionnés, parce que ça ne veut pas dire qu'on n'y croit pas, que ça ne peut pas arriver auprès des personnes qui n'y croient pas. Ouais. Ben voilà, je, enfin je, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais je si, si, si. c'est pas parce qu'on ne, on ne croit pas à ces choses-là que ça ne peut pas nous arriver. Ouais, D'ailleurs, justement, les personnes qui y croient davantage sont celles et ceux qui n'y croient pas auparavant. <rire> enfin voilà, j'essaye de me faire comprendre, hein, c'est pas facile. <rire> Donc. Euh, mais il euh, y a d'autres, euh, d'autres, euh, d'autres moyens. Hein, je vais dire, euh, je vous avez déjà entendu parler. Oui. On a. Pardon. On a, parce que euh,
0: ici, ça a coupé du au porter... moment où tu disais. Mais euh, mais nous... comment ça a coupé au moment où nous demandait si on avait déjà entendu parler de quoi
1: Du Poltergeist. Ah. oui. oui. oui tout...
0: Deux films en tout cas. Pas de. Pas dans la vraie vie.
1: Alors effectivement donc il y a le film hein, fortement connu pour le il y a eu le 1, le 2, euh, d'ailleurs euh, terrible histoire hein, sur Poltergeist, qui a été euh, que la l'actrice la jeune fille euh, des suites en fait euh, de mort euh, voilà, inconnue en fait et, et étrange euh, après le tournage de ce film euh, même chose pour l'exorciste mais bon on s'écarte un petit peu donc pour les poltergeist en fait les poltergeist ce sont des faits paranormaux qui se produisent chez vous on va dire hein. euh, ça peut être une porte par exemple qui s'ouvre oui. alors qu'il n'y a personne non, à part vous ou votre, votre parent votre compagne votre compagnon et vous êtes en train de parler à ce compagnon-là et puis la porte s'ouvre ah, voilà ça c'est la télé qui s'allume toute seule, c'est un poltergeist. Un poltergeist n'est pas spécialement néfaste et négatif. Il peut être positif. Ce n'est pas parce que vous avez la porte qui s'ouvre que c'est quelque chose de néfaste et qu'il faut appeler directement le prêtre, un exorciseur et tout le bazar. Hein. Donc voilà. Euh, ça peut être juste pour montrer que bah voilà, vous n'êtes pas tout seul et il y a effectivement des entités. Je ne veux pas parler d'esprit parce que je n'aime pas parler d'esprit. Il y a des entités qui sont effectivement... Euh, taquin, taquine, on va dire. Hein. Ils aiment bien vous, vous taquiner un petit peu. Voilà. Par exemple, le volume qui va augmenter alors que vous parlez. Et voilà, ça peut se produire. Personnellement, j'ai déjà vécu cela. Mmh, mmh. Honnêtement, on n'est pas fou pour autant. <rire> ça, je mmh. tiens à le dire. On s'explique simplement que tu es assis sur Mais... la
0: télécommande. <rire>
1: ah, ça peut aussi, hein, ça
3: Ça <rire> va. Ça
0: <rire> Alors justement je réagis hein, Parce que vous êtes connecté sur Facebook Il y a Manon qui nous dit J'ai beaucoup rêvé de mon père qui est décédé J'ai été en couple pendant deux ans avec une mauvaise personne Et pendant deux ans je rêvais de lui Qui était fâché et il me disait que j'étais malheureuse Jusqu'à ce que je retourne vivre chez ma maman Et là je n'ai plus jamais rêvé de lui Vous m'entendez
2: Oui moi je, je, je t'entends mais je ne sais pas si Romain ah, t'entend Justement pas.
0: Romain qu'est-ce que tu peux dire euh, à ça je, je pas j'ai pas tout bien entendu ah bah Alors je, je vais répéter Donc il y a Manon qui nous dit J'ai beaucoup rêvé de mon père Qui est décédé Elle a été en couple justement Pendant deux ans Avec une mauvaise personne Et pendant plus ou moins deux ans Elle rêvait de son papa Qui était fâché qui lui disait Qu'elle était malheureuse Jusqu'à un moment Où elle est repartie revivre Chez sa maman Et elle n'a plus jamais rêvé de lui
1: ah, c'est bah clairement, c'est un, un signe, c'est un signe de, de prévention de personnes que l'on aime. Euh, donc, euh, c'est à prendre, euh, ce n'est pas à prendre à la légère. Je pense que c'est justement à, à méditer. Et comme on disait tout à l'heure avec Xavier, il y a des rêves qui nous montrent des signes. et Il faut en prendre considération parce que justement, c'est en prenant considération de ces signes qu'on va pouvoir améliorer. Euh, sa vie et son chemin de vie, je vais dire, euh, et puisque, ben bah voilà, il y a, il y a toujours... Euh, on, dit, on dit très bien qu'il est, il est important de ne pas s'entourer de personnes négatives. Donc, euh, voilà, il y a des, il y a des, il y a des défunts qui, auxquels on tenait, qui nous font comprendre cela. Ouais. Et peut-être qu'à travers certains rêves, ça a un impact plus, plus conséquent.
0: Voilà, alors euh, sur Facebook, on a des réactions. Alors, on vous rappelle, hein, nous ne sommes... De pas du tout des experts du paranormal, on <rire> s'y intéresse juste et Romain s'y intéresse plus que nous. Elle a une question, d'ailleurs je ne sais pas si Romain va savoir y répondre mais peut-être. Il y a Corentin qui dit « Quelle est la frontière entre le paranormal et la spiritualité Peuvent-ils cohabiter ou peut, on peut croire en Dieu et pas au paranormal et inversement ?»
1: Ben je tiens déjà à remercier Corentin pour, pour, sa, pour sa question. C'est une question intéressante, effectivement, parce que c'est souvent lié. Je, je salue d'ailleurs Corentin, que je connais. Ah ben voilà, parfait. Euh, donc ici, donc la frontière en fait entre le paranormal et la, spiri la spiritualité. En fait, le paranormal, je pense que le paranormal est lié à tout ce qui est fait étrange, tout ce qui est fait euh, non pas spirituel, mais des faits euh, étranges et plutôt... Oh, je n'aime pas utiliser ce terme-là. Euh, que les scientifiques ne savent pas expliquer, peut-être. Oui, oui, voilà, paranormal, c'est vraiment euh, des choses qu'on euh, ne peut expliquer scientifiquement. On peut éventuellement soumettre quelques idées qui sont rationnelles, Maintenant, la spiritualité, vous allez voir directement la différence. En fait, la spiritualité, c'est le fait de croire en un dieu, peu importe quel qu'il soit, mais c'est le fait de croire en un dieu et d'avoir un chemin de vie lié sur la spiritualité, donc dans la croyance, euh, dans le catholicisme, dans euh, la religion musulmane, dans, euh, voilà, dans, dans différentes religions, dans le bouddhisme et autres. Voilà. Et donc, chaque religion a son importance et... On doit, la, on doit les respecter maintenant. Voilà, c'est ça la spiritualité, c'est par rapport à ce qu'on veut dégager et ce qu'on veut ressentir en soi par rapport à ce que l'on vit, par rapport à sa propre religion. Le paranormal, c'est vraiment... Voilà, des faits étranges, vous allez vous rendre dans une résidence abandonnée ou autre, hein, comme il y a euh, certains youtubeurs qui font et qui vont voir, et qui suscitent des fois certaines choses euh, paranormales, on va penser à ce moment-là, paranormal pour moi, je ne sais pas pour vous, à vous de me dire euh, après, <rire> mais pour moi le paranormal est lié table de Ouija à mm -hmm. la communication, à la transcommunication, est lié également au poltergeist, euh, tandis que la spiritualité pour moi est liée aux églises, aux fêtes religieuses et à tout ce qui est justement croyance individuelle, personnelle et euh, justement euh, spirituelle.
0: Oui, ben voilà, merci beaucoup pour cette explication. Donc euh, voilà, comme ça, tu as ta réponse. Corentin, et merci d'être connecté sur Facebook et d'avoir posé ta question. Bonjour toujours à Yvette qui est là et qui réagit, qui nous dit MDR. Je suppose que c'était à la blague de la télécommande il y a quelques minutes. Alors justement, euh, Xavier, on a expliqué un petit peu nos expériences paranormales. Toi Romain, euh, c'est quoi euh, les expériences paranormales que tu as déjà vécues
1: alors, euh, alors, on doit passer euh, au, au jeu, justement, là
0: Non, tes histoires à toi. Je ne sais pas si on, a déjà, on les a déjà expliquées, oui
1: euh, Mes histoires, donc, euh, on, passe, on passe au jeu, justement, des vraies et des fausses non non, 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 non,
0: tes <rire> histoires à toi, tes vraies histoires que tu as vécues.
1: Euh, ben oui, donc, euh, je vais essayer de ne pas me répéter par rapport à la dernière émission qu'on avait réalisée. Mais avant tu, tu peux, ici, parce qu'à
0: mon avis, euh, vu qu'il y aura de nouvelles personnes et tout ça, donc euh, n'hésite pas à répéter tes hum histoires.
1: Oui d'accord, bah, euh, bah, il oui, bah, y avait déjà celle de mon arrière-grand-mère, donc j'avais éventuellement testé, euh, et je n'y croyais pas spécialement à ce moment-là, mais j'avais vu une émission justement, les 30 histoires les plus mystérieuses, sur la transcommunication écrite, et je me suis dit bah je, ça, faisait pas, euh, ça faisait peu de temps que j'avais perdu mon arrière-grand-mère, à laquelle je, je tenais euh, énormément, et je tiens toujours, et euh, j'avais mis une photo en fait, d'elle, mm -hmm. en face de moi, sur mon bureau, j'avais mis un chapelet euh, à côté de moi. Voilà, maintenant, voilà, libre à celles et Enfin, voilà, ben... je me suis dit, allez, why not? On va tester. Hein, Qui ne tente rien à rien. Et donc, j'ai pris euh, un pic. Et si vous voulez, j'ai un dessous de. Pas enfin, un dessous de table. Hein, ça, ça, ça c'est un <rire> en politique. de hein. ouais. <rire> pic. Un dessous de. de... Vous voyez, euh, avec les grandes feuilles là, et je me suis dit, bah, allez, on va tester. J'ai quand même mis une feuille à 4 dessus, et en fait, j'ai mis ma main sur la feuille à 4 avec le bic, mais juste la pointe déposée, hein, effleurée. Et attendu, attendu, et tic tac, tic tac, tic tac. Enfin, bref, vous savez bien que j'aime bien les bruitages, hein. oui. <rire> et, euh, et puis d'un coup, ma main a commencé à, à partir, à oui. partir et à former des arcs de cercle. Mais vraiment, mm -hmm. honnêtement, c'est très impressionnant parce que vous avez l'impression que le bras dort. Et ce n'est pas vous qui le bougez, vous ressentez quelque chose qui le fait bouger. Et ça bouge, ça bouge tout doucement, centimètre par centimètre, et puis oh, ça devient un peu plus grand. Et en fait, ça fait des craboutures. Ça commence à faire des genres de dents de scie, vous voyez Oui, oui, oui. Des dents de scie et en fait justement après ça, ça commence à vouloir écrire et ça a écrit quelques, quelques mots et ça a signé euh, grand-mamie, donc c'était mon arrière-grand-mère et bon papa, mon arrière-grand-père et ça a ça dessiné un cœur. je dis ça parce que pour moi ce n'était pas moi honnêtement je l'ai ressenti profondément ce n'était pas moi, alors euh, les, relations, enfin, le, pardon, les, les réflexions rationnelles seraient oui mais est-ce que justement par la tristesse tu n'aurais peut-être pas suscité euh, ce déclenchement euh, qui est psychologique et euh, inconscient de bouger la main ou le poignet. Je vous assure que je n'étais pas dans l'optique de me dire je vais faire semblant parce que justement le ressenti, l'émotion était tellement profonde et euh, sincère que je ne pouvais pas me permettre de faire ça. Je mais mais une... il, faut, il faut certainement
2: rentrer dans une, dans une concentration, euh, il faut être dans un calme paisible, dans une pièce avec oui, une ce faut pas Peut-être peut voilà. même méditer avant comment?
1: Oui. Eh bien, justement, effectivement, moi, j'étais dans, dans une pièce hein, tout en haut de, de la maison chez mon père euh, et euh, je me suis posé à, à un bureau et euh, il faisait très calme. J'étais seul dans la maison et euh, je me suis posé un peu avant. Effectivement, maintenant, je ne sais plus vous dire, hein, ça, ça remonte à, à les décédents en 2010. Oui, ça fait, ça, fait, euh, ça fait quand même dix ans. Euh, maintenant, euh, voilà, je, je, je peut-être fait... Euh, une prière, voilà, en fonction de moi, mes croyances, etc. Avant, un autre père, peut-être, un, un je vous salue Marie. Peut-être, je ne sais plus. C'était il y a dix ans, comme je le rappelle. Mais euh, c'était très impressionnant. Et euh, oui, je, je suis resté pendant un long, 45 minutes, une heure, à ne rien avoir. Limite, ah, oui, je ne commençais pas spécialement à m'endormir, mais je sentais que le calme s'emparait de moi et à un moment, oui, je pensais totalement à autre chose, je ne sentais plus ma main avec le bic dedans et donc c'est parti vraiment euh, tout seul et honnêtement, j'ai encore euh, cette feuille-là, je l'ai gardée mais je vous assure qu'après cette expérience-là, même si c'était peut-être mon arrière-grand-mère parce que comme on l'a dit au début d'émission la, transcommunic la transcommunication en général, qu'elle soit écrite audio ou euh, visuelle n'est pas bonne Puisque c'est une porte ouverte, comme tu le disais tout à l'heure, Max, euh, c'est une porte ouverte à n'importe quoi, que ce soit onde, on, enfin, entité positive ou négative. Voilà, euh, je l'ai essayé, j'ai vu ce que c'était. Voilà. Mais bon, maintenant, il faut savoir que, aussi, bien, voilà, moi, j'ai ma grand-mère qui a eu euh, ce, ce fait-là. Elle était durant la nuit euh, et elle dormait, sa main est partie toute seule. Elle a pris. Pourquoi Elle a eu l'idée de prendre un bic ça je ne sais pas. Elle a pris un bic une feuille, elle a commencé à écrire et c'est son papa qui lui écrivait qui était décédé il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, c'est revenu plusieurs fois. Il lui dessinait des fleurs comme lui les faisait de son vivant à travers elle et écrivait de la même manière. Et ouais. des choses, il écrivait que lui avait vécu, qu'elle ne savait pas et qu'elle a demandé à sa maman, à mon arrière-grand-mère, de l'autre côté du coup, euh, de ma famille qui s'avérait vrai. Donc, il y a de vraiment des choses qui, pour moi, sont, à ce moment-là, paranormales.
0: Oui, et bien justement, j'aime bien ce que tu disais, parce que donc moi, tout, tout, très sincèrement, au début, je ne croyez pas à tout ça jusqu'à au moment d'avoir pu regarder des choses, en regardant aussi des documentaires. Peut-être il y a des choses qui qui, qui t'amènent à pouvoir, en tout cas, peut-être y croire. Et euh, tout le discours que tu viens de tenir, c'est marrant, parce que je, je connais quelqu'un qui, qui fait aussi euh, euh, de la transcommunication. Et tout ce que tu as expliqué, plus ou moins, c'est exactement la même chose. Donc ce qui prouve que si vous aussi vous connaissez quelqu'un qui vous a déjà expliqué ça, bah, si, si c'est la même chose que vous entendez, bah, c'est la, la réalité. Hein. Je vous le disais, on n'est pas là ici pour vous raconter des cracks, on n'est pas ici pour venir faire du show. Donc on vous raconte ce qu'on sait, on vous explique également euh, tout ça. Comme Yvette qui dit c'est ça le problème, les gens ne croient pas. Donc c'est ça qui peut être compliqué. Mais euh, Romain, est-ce que... Enfin, est, la question est bête, mais c'est logique que des gens n'y croient pas.
1: On peut comprendre totalement, effectivement, que des gens n'y croient pas. Maintenant, euh, je trouve que... Voilà, je, je, je n'ai je aucunement à juger celles et ceux qui n'y croient pas. Maintenant, euh, je trouve que c'est une preuve d'ouverture d'esprit de croire à ces choses. Euh, en tout cas, de s'y intéresser. Je ne dis pas d'y croire, mais de s'y intéresser parce que on ne sait pas de quoi l'inconnu est fait, euh, mm -hmm. soit dans n'importe quel domaine, on ouais. ne sait pas de quoi l'inconnu est fait, donc pourquoi ne pas être ouvert à ces choses si on ne sait pas davantage ce qu'il en est Exactement. Autant être ouvert justement, et de vouloir en apprendre alors, je ne sais pas, c'est ma manière de penser quoi.
0: Oui, bah, je pense exactement pareil. Il y a Yvette qui dit euh, justement, bah, je viens de le dire, c'est ça le problème et j'en y crois pas. Et ben Yvette, justement, vous, si, est-ce que vous avez déjà vécu, parce que je vois que vous interagissez pas mal sur Facebook, est-ce que vous avez déjà vécu une expérience paranormale N'hésitez pas, si vous ne voulez pas euh, l'écrire sur la conversation, à nous envoyer un petit message en privé, comme ça on pourra expliquer aussi votre histoire. Si vous avez déjà vécu des choses, si vous avez déjà également euh, testé des choses, n'hésitez pas à nous le dire, ou directement sur le live si vous voulez. Comme ça, euh, on pourra également donner euh, votre histoire. Alors euh, Xavier, toi le paranormal, tu as toujours cru, ou c'est un truc qui a fait tu y as cru
2: euh, Non, c'est quelque chose qui, qui a... C'est une expérience que, que j'ai eue qui a fait que j'y ai, ai, ai cru parce qu'avant, évidemment, je, je n'y croyais pas. Enfin, je, je croyais cette, cette, cette chose. Bah, j'y croyais pas, tout simplement. Et euh, donc, c'est comme je viens de le dire, quand euh, j'ai dit des mots à ma mamie qu'une personne de mon vivant a répété exactement les mêmes mots, ben, bah, qui m'a fait réaliser que, bah oui, effectivement, ça, ça, existe. Enfin, ça, ça peut se produire. Peut-être pas chez tout le monde. Il y a des mmh. personnes qui sont peut-être moins réceptives par rapport à ça. Il y, a des, il, y a des, il y a des personnes qui sont décédées qui sont aussi moins respectives, euh, réceptives par rapport à ça. Donc, ça, ça, ça dépend des personnes à l'autre, parce que je connais aussi des personnes qui ont assisté à des conférences, enfin, des genres de conférences. Il y a, il y a plusieurs médiums qui sont là euh, de, derrière euh, un bureau, avec une genre de, de, euh, plusieurs personnes qui sont là dans, dans une grande salle et euh, mmh. en fonction des, des, des réponses que les, les, les décédés euh, sont là, eh bien, ils écrivent par exemple des mots à, à des personnes adressées. Parfois, bon, si la personne euh, ne veut pas personnellement écrire quelque chose pour que ça soit dit à tout le monde là ça se fera dans un dans un dans un endroit beaucoup plus restreint avec la personne face à face au médium mais sachez que ça existe des conférences et participer à, à ce genre de
0: choses quoi ouais, il y a justement sur Facebook Stéphanie qui dit j'ai reçu des messages de mon papa décédé par une dame qui avait pratiqué l'écriture automatique pour moi et j'y crois vraiment ben oui donc euh, voilà quand il y a quand il y a cette écriture automatique qui 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 dit des choses que toi seul peux savoir mais on ne peut qu'y croire oui. après enfin je veux dire il y a toujours faut faire attention on l'entendra en interview dans quelques minutes de l'enquêteur euh, qui, qui nous l'expliquera mais il y a toujours des gens qui font euh, pour euh, faire croire ou pour se ou qui pensent savoir faire et on voit énormément de fausses choses c'est comme sur internet vous tapez enquête paranormale sur YouTube vous tombez sur des millions enfin peut-être pas des millions mais en tout cas des milliers de vidéos de choses il faut faire attention peut-être que sur 10 vidéo, sur vidéos, il n'y en a peut-être que 2 qui sont réellement vraies. Il y en a beaucoup qui rajoutent des choses dans des vidéos, qui font exprès que des choses se passent. Donc, il faut bien faire attention à ce qu'on voit. Et moi, je pense que ce qui peut amener des gens à ne pas croire à tout ça, c'est justement à cause des conneries qu'on voit qui sont un peu grosses sur le web. Parce que ouais. des fois, il y a des choses. Hein. Je veux dire, je suis déjà tombé sur des vidéos d'enquête paranormale. Je veux dire, il ne faut, faut pas être très futé pour voir que c'est de la connerie. quoi. Donc, euh, voilà, c'est ça aussi qui peut, qui peut bah, justement, je pense, euh, faire peur aux gens... Euh, dans tout cas dans le, le vouloir y croire. Donc, euh, donc voilà, bonjour à tout le monde hein, qui, qui est connecté sur hashtag radio.be, également sur Facebook. Je vous rappelle, n'hésitez pas à interagir, à poster vos messages, et puis l'émission, elle sera disponible en replay intégralement euh, tout prochainement. Donc si vous avez manqué un morceau, ne vous inquiétez pas, vous pourrez tout réécouter. N'hésitez pas aussi à nous envoyer vos expériences paranormales, on lira avec grand plaisir. Ça fait déjà presque 40 minutes qu'on est ensemble. Pas encore une <rire> musique, c'est un record, ça pour le moment. Euh, <rire> mais on va en écouter une dans quelques instants. Le temps d'aller chercher un petit truc à boire. Alors, alors vraie histoire, Rudi Pipo, ce sera dans quelques instants. Nos expériences paranormales, nous l'avons fait. Les expériences des auditeurs, on en attend encore. N'hésitez pas. Vous nous envoyez un message ou sur le live directement. Alors on a parlé de transcommunication écrite. On a parlé également des entités dans le domaine du travail et dans certains secteurs. Euh, toi, Romain, autre chose, on en a parlé hors antenne, On hésite un petit peu à le faire maintenant. Mais toi, tu, tu, tu pratiques le pendule.
1: Oui, effectivement. Bah, voilà. Donc, euh, celles et ceux qui pratiquent le pendule ne sont pas spécialement des personnes qui communiquent avec l'au-delà. Parce que oui. On peut communiquer avec l'au-delà avec un pendule. Oui. Mais c'est pas mon truc. Voilà. Donc maintenant moi ce que je fais euh, en vain. Hein, je ne suis pas un professionnel. Encore une fois, je, 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 je tâche de, de m'exercer. Hein, c'est de répondre à des questions dont vous seul connaissez la réponse. Oui. Mais voilà, je ne, peux répondre, je ne peux répondre. Je ne peux répondre que par oui, non ou peut-être est-ce que, bah, que ça vous dit euh, que...
0: est-ce que ça vous dit Xavier et Romain qu'on qu fasse un test est-ce que Romain tu serais d'accord que Xavier te pose une question dont lui seul a la réponse et qu'on teste on peut, avant cela je vais vite
1: aller chercher justement le pendule ah bah On, on aura je... le temps
0: parce que dans quelques secondes on va écouter, on va écouter un son Donc sur les personnes ah qui oui. êtes sur le Facebook Live On va devoir couper le son parce que c'est la règle On ne peut pas diffuser <rire> de musique <rire> sur Facebook Même si on paye les droits tout ça, on ne peut pas diffuser Sinon la vidéo va être coupée Donc vous n'allez plus avoir de son pendant quelques secondes Mais ne vous inquiétez pas, on est bien ensemble encore pendant au moins une demi-heure Puisque dans quelques minutes on va jouer à Vraie Histoire du Pipote Donc là ce sera un petit peu moins sérieux mais tout en l'étant Puisqu'on va vous raconter des histoires dans nos histoires il y a des vrais, il y a des fausses, il faudra deviner laquelle est la vraie, laquelle est la fausse. Ce sera dans quelques minutes, on avait déjà fait ce petit jeu, ça vous avait bien plu, puisque vous avez été très nombreux à réécouter la séquence. Donc on va le refaire dans quelques instants. Donc là, c'est le seul moment où il y aura peut-être des conneries, des histoires qu'on a inventées, mais tout le reste, tout ce qu'on vous raconte, on essaye que ce soit vrai. On ne sait pas, hein. peut-être qu'on va lire une de vos réactions sur les réseaux, on ne peut pas savoir si c'est vrai ou non. Mais je veux dire, nous en tout cas, on ne va rien dire qui... Euh Peut vous induire ou vous faire penser à des choses parce que j'ai été en contact justement avec des chasseurs euh, avec pardon des euh, enquêteurs paranormaux qui me disaient justement que euh, c'était ils trouvaient ça bien de pouvoir en parler dans des émissions mais faire attention à ce qu'on disait puisque voilà quand on fait de la radio comme ça ou sur le web ça peut très vite être vu par beaucoup de personnes et donc euh, les mots qu'on peut avoir peuvent avoir de l'impact donc je le rassure et je tiens à ce que j'ai dit à ce monsieur, à cet enquêteur. Tout ce qu'on va raconter ici, on n'invente rien pour faire du clic ou pour faire genre on a vécu des choses. Tout ce qu'on a raconté, moi voilà, je l'ai dit. Je n'ai pas vécu d'expérience paranormale. Je ne vais pas en inventer une pour en avoir une. Voilà, tout simplement. Il y a Yvette justement qui réagit sur Facebook et qui dit, je sens les gens quand et, ils sont... Nés... Oui, Romain
1: Justement, puisqu'on est un peu dans le thème. Et que tu justement euh, dis comme quoi, effectivement, on ne raconte pas des, des bêtises. Ce ouais. ne sont pas des bêtises. Et comme on dit, il y a un dicton qui dit « Crois de en, crois de faire. Si je mens, je vais en enfer. » voilà. est dans le...
0: <rire> Exactement. Alors, il y a Yvette qui nous disait justement sur Facebook « Je sens les gens quand ils sont négatifs et il m'arrive souvent, en parlant à une personne, de dire des choses que je ne suis pas censé connaître, l'histoire, et des fois, ça me crée des soucis avec la personne en face de moi. » Voilà, ça, c'est intéressant, Romain. comment Tu as bien entendu ce que j'ai dit ou tu veux que je répète
1: j'ai bien entendu et puis j'ai le, le message effectivement de ah voilà parce que je suis le live.
0: Comment on pourrait expliquer si tu en sais fait, expliquer euh, ça bah
1: oui. euh, bah Si on, on peut expliquer en fait par le fait que bah voilà euh, quand on sent des personnes négatives, je pense que c'est arrivé un peu à chacun d'entre nous.
0: Oui. Euh, ça c'est l'impression qui joue non
1: Ça là, c'est les intuitions et les impressions. On dira toujours, il faut écouter ses intuitions. Mmh. Euh, et je vous le conseille, effectivement, puisque, en fait, ben voilà, il peut y avoir de nombreuses fois où on ressent que les gens soient négatifs pour nous. Et maintenant, pour la deuxième partie de, 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 ce, de ce descriptif de, de Yvette, et on la remercie d'ailleurs pour, pour son commentaire, c'est qu'il euh, ben voilà, il lui arrive souvent, en parlant à une personne, de dire des choses qu'elle n'est pas censée savoir. Euh, ben ça, voilà, ce sont les ressentis aussi. Encore une fois, et les intuitions, et euh, peut-être une part quelque part euh, de de, 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 de dons. Je n'ai pas spécialement parler de dons, euh, mais de facultés justement médium euh, de voir à travers la personne par rapport. Vous savez, vous allez voir un visage. Vous allez pouvoir vous dire que cette personne-là peut-être a souvent souffert, a souvent ri a souvent été euh, fâchée, nerveuse. Tout Merci. simplement, je vais vous inviter justement à faire l'expérience. Et maintenant, quand vous allez regarder quelqu'un, vous allez certainement passer par ce, ce cap-là. Regardez la personne dans les yeux. À travers les yeux, vous voyez déjà beaucoup de choses. Mmh. Et puis, vous pouvez voir dans le regard, au-delà des yeux, les rides. Si vous avez des pattes de doigts vous voyez ce qu'on appelle les pattes de doigts sur le côté, oui. c'est que c'est une personne qui rigole assez souvent, joviale, heureuse. <rire> maintenant, si vous avez des personnes qui ont des traits et des légères rides ou plus, plus fortes pour certains euh, sur le front donc en horizontal c'est quelqu'un qui est souvent étonné hein, qui est souvent étonné mmh. stupéfait euh, et quand vous avez une ligne entre les deux yeux donc à hauteur euh, un petit peu plus au-dessus du nez, hein, et que vous avez une ligne là et qui fronce souvent les sourcils, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est assez souvent stressé, angoissé, euh, nerveux peut-être. Euh, donc voilà, on peut lire beaucoup de choses à travers déjà le visage d'une personne. Après cela, il y a les gestes, il y a euh, la manière de se vêtir. Euh, voilà, ce n'est pas juger une personne, attention je ne dis pas qu'on juge une personne et ça fait partie justement de cette observation que l'on a envers euh, la population envers les gens qui nous entourent de voir s'ils sont négatifs ou non et je pense que ça fait partie justement d'un cadre et d'un concept. Et puis, on discute avec la personne. Ce n'est pas parce qu'une personne euh, voilà, a euh, d'office les sourcils froncés que c'est une personne qui râle tout le temps. Mm -hmm. Mais euh, ouais. euh, euh, ça, c'est sans doute lié. Maintenant, voilà, il faut apprendre à connaître les gens, je pense. On va dire, Romain, de cas, je vois que je suis euh, affridé aux yeux. Donc, ça veut dire
2: peut-être, peut-être que je souris beaucoup.
3: <rire>
1: euh, tu, tu veux dire euh, les pas de doigts justement les Oui, doigt. voilà. Ah, ben voilà. Testobino,
0: je te joue <rire> Ben voilà. Merci beaucoup, Romain, pour toutes ces réponses. Je vous propose qu'on fasse une petite pause. Le temps que Romain aille chercher son pendule, le temps qu'on aille boire un petit coup, qu'on aille aux toilettes si quelqu'un a besoin d'aller aux toilettes. Alors, je vous rappelle sur le Facebook Live, vous n'entendrez pas la musique, mais c'est normal, ne vous inquiétez pas. Et vous aurez même le petit panneau que je vous affiche là maintenant, en direct dans quelques instants. Je vous le laisse. On s'écoute le nouveau son. J'adore ce son. Donc, on est en radio, ça n'a rien à voir avec le paranormal. Hein. Donc, on a de la musique normale. C'est Axel Red et euh, Ike avec Je m'en moque qu'on écoute maintenant <rire> et on se retrouve dans quelques instants pour la suite on jouera euh, à Vrai Histoire du Pipo on a également l'interview hein, d'un enquêteur paranormal qui arrive dans quelques instants donc restez ça c'est vraiment le moment euh, plus intéressant je trouve euh, durant cette émission dans quelques instants bien que tout ce qu'on dit là je trouve c'est intéressant et puis nous euh, nous aurons également Romain et son pendule dans quelques instants Justement, ça c'est Axel Red et Iker avec Je m'en moque sur hashtag merci d'être avec nous ce soir
1: rejoins l'émission sur Facebook et Instagram et ne loupe aucun contenu Vidéo, photo, coulisses, interview. Connecte-toi avec hashtag.
0: On est toujours en direct avec euh, Xavier et Romain qui sont là, qui m'entendent toujours, logiquement. Bah, bien sûr. On t'entend bien. Parfait. Alors ah, Romain, oui, tu es par... toujours là. Ah, tu es toujours là. Parfait. Alors tu es parti chercher euh, ton petit pendule pour euh, faire un petit test comme ça. On dit pas que ça va bah, marcher, on va on pas te dire. Vois,
1: <rire> j'ai, me chercher à boire mais j'arrive allez vas-y on te laisse
0: aller le chercher le temps de rappeler euh, que on est avec vous pendant cette période de confinement tous les samedis en direct à partir de 21h que ce soit pour une émission spéciale ou une émission tout à fait normale où on parle de plusieurs choses souvent nous sommes Xavier et moi avec vous le samedi à partir de 21h et puis tout bientôt on pourra vous retrouver de nouveau le lundi et peut-être même le samedi en plus on verra si c'est possible depuis ah. les studios enfin parce que c'est un petit peu compliqué comme ça quand on est à distance, il y a les connaissances connexion internet qui nous relief. Enfin, des fois, c'est pas toujours facile. <rire> donc, euh, je pense que Xavier est d'accord avec moi de dire qu'on est qu'on sera content de retourner au studio. Oui, effectivement, on se verra en chair et en os c'est ça, ça nous manque <rire> mais oui. Donc on va pouvoir refaire ça tranquillement Avec les caméras et tout ça Vous pourrez voir tout le monde Parce que si ça tombe, Xavier, là, il est en pyjama Que vous ne le voyez même pas Moi, j'ai dû ah. m'habiller et tout ça Voilà. On attend Romain Tu n'as pas de pantalon,
2: toi, quand tu fais l'émission donc... ah, Là, c'est toujours le cas Je, je suis en petit
0: short en coton Mais bon, je suis quand même habillé, c'est le principal Vous l'avez vu sur l'image, mon petit short Voilà, un petit short noir, tranquillement Romain, est nouveau là <rire>
1: Oui, je suis bien là, Max.
0: Alors, on va faire un petit test. On rappelle, hein, donc, on est toujours en direct, émission spéciale paranormale. On n'est pas du tout des experts. On s'y intéresse juste. Romain est avec nous parce qu'il s'y connaît un petit peu plus que nous. et Il pratique aussi un petit peu le pendule et c'est censé répondre à des questions dont nous seuls euh, savons la réponse. On va le faire ici comme ça pour tester. Ça va marcher, tant mieux, ça ne marchera pas. Ben voilà, on aura essayé. Xavier, je te propose de poser une question dont toi seul connais la réponse et euh, Romain va tenter d'y répondre. Et je suppose que c'est une question à laquelle on répond oui ou non seulement. C'est ça, hein, Romain
1: oui, non, ou euh, peut-être, effectivement. Maintenant, si la question, c'est un détail important, hein, ça, euh, au plus la question est formulée avec des détails, au plus la question est précise, au plus la réponse le sera.
0: D'accord. Xavier, est-ce que tu as une question comme ça à poser euh, Ça peut être quoi comme question Romain, par
2: exemple, à poser Je ne sais pas si tu as déjà euh, fait l'expérience
1: euh si 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 plusieurs fois mais euh, voilà maintenant euh, heureusement que je t'avais dit de
0: répondre de chercher une question alors euh, Xavier
1: Ouais,
0: J'en profite le <rire> temps que Xavier cherche une question que lui seul connaît la réponse. Ça peut être de tout. Xavier ne te pose pas trop de questions. Justement, on cherche un truc dont toi seul a la réponse. En attendant, on me dit bonjour à Yvette qui dit Voilà, les entités se manifestent. Mais ben, on est de retour, Yvette. Et merci d'être connecté avec nous et d'interagir. Ça fait plaisir. Et également euh, Stéphanie qui dit Ah ah ah, le petit short. et eh ben, salut Stéphanie. Oui, je sais pas trop comment on dit. Oui, je suppose. Euh, donc voilà, Yvette qui dit qui dit Tant qu'il n'est pas nu. Non, voilà, je ne suis pas nu. Yvette, je suis bien habillé. Euh, comme vous l'avez vu. Alors, Xavier, est-ce que tu as trouvé une petite question euh, euh, On va dire oui. Allez, va Allez vas-y. Oui. Eh ben, on te la laisse poser Su à notre, notre médium. T'as une séance gratuite, <rire> aujourd'hui.
2: <rire> ah ben, c'est bien. Si c'est gratuit, alors euh, allons-y. Euh, bon, bah, une, une question, donc c'est une question, euh, on va dire... Euh, Attention,
0: Chromain, doit ne doit pas connaître la réponse, hein, c'est le but. Hein.
2: Oui, oui, évidemment, évidemment. Euh, une question...
1: <rire> euh... <rire> bah, bah oui, ça. Pardon Est-ce que tu animes ma Radio Chevauchoir <rire> <rire> On peut pas le lire J'ai trouvé Non, allez, je me concentre. Allez, Xavier,
0: concentre à une question. Ne, ne cherche même pas une question, pose simplement à quelque chose, je ne sais pas, un détail de ta famille, quelque chose que toi seul connais la réponse, mais quand je dis toi seul, ça peut être toi et tes parents, que juste nous deux, on ne connaît pas la réponse, quoi. Surtout Romain. Effectivement. Euh, bah, une question,
2: euh, est-ce que euh, mon papa bah, a un don Voilà.
0: Alors là, on, Romain est en train de, ouais. de faire tourner le pendule. Hein. Vous ne l'entendez pas, vous ne le voyez pas, c'est normal, mais voilà.
1: Pour, euh, pour vous expliquer, en fait, donc là, voilà, j'ai les yeux en fait, fermés pour essayer de me concentrer. Le pendule s'est mis à bouger et il part en rond. Donc, il faut savoir que pour moi, en rond, ça signifie une réponse. Je vais vous la donner. Euh, et pour moi, donc, le, le cercle signifie le « oui ». Donc, effectivement, ton, ton papa a un don. Va-t-on me demander lequel euh, je, je ne peux pas te, te le dire. Euh, Est-ce qu'il aurait un don, effectivement, ou pas Oui, c'est une affirmation. Ah, ben voilà. Donc
0: là, on a une preuve que c'est vrai. Est-ce que tu as une autre question comme ça, Xavier, dans le même genre
1: J'ai peut-être juste une, une question, parce qu'en fait, il y a des choses qui viennent... Oui. Euh, de, quand on utilise le, le pendule, il y a des, des questions que je peux poser qui pourraient m'orienter, je ressens certaines choses. Est-ce que ton papa aurait un don qui est lié à la spiritualité, justement entre autres, oui. Effectivement. Ok. Est-ce que il l'a déjà testé récemment Oui. Ok. Je reste toujours dans le oui, effectivement. Oui. Le pendule tourne euh, toujours, il, donc il fait des, des cercles de plus en plus grands. C'est lié à une communication
2: avec l'au-delà. Alors, d'abord, euh, est-ce que, est -ce que ton, 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 <rire> ton pendule a changé de direction ou pas
1: Ici, il continue à tourner en okay. cercle un peu plus fort qu'au début. Alors,
2: euh, à ma connaissance, non, il n'a pas euh, de lien avec l'au-delà. Mais maintenant, peut-être que ressemble. oui, mais je ne le sais pas.
1: Est-ce qu'il ressent des choses Est-ce qu'il euh, ressent il perçoit des entités, des ondes euh, Plutôt des, des ondes et... Euh... Des, des messages, des messages subliminaux peut-être mmh,
2: Je n'irai pas dans ce sens-là, en tout cas de ce que je pense moi, hein, en tout
1: cas. D'accord. Je réfléchis. Enfin voilà, je, je ne suis pas un professionnel, hein, je le rappelle. Je vais essayer de faire de mon mieux. Oui. Voilà, ici le, le pendule commence à se calmer. Voilà, donc si éventuellement tu peux me donner plus de détails, voilà, le pendule s'arrête. Euh, donc voilà, je... explique-moi un petit peu.
2: Mais c'est en, en, en fonction d'une prière qu'il fait, en tout cas. C'est par rapport à une prière. Je ne sais pas si je dois t'en dire plus ou moins, je ne sais pas si.
1: Non, oh, tu peux, j'ai arrêté, arrêté le pendule, donc là, je. Tu en peux nous expliquer, quoi. je déclare fort.
2: D'accord. Ben en fait, euh, bon, on y croit, on n'y croit pas, hein, mais euh, ça, moi, j'ai vécu ce, cette expérience-là, et euh, certaines autres personnes ont vécu aussi l'expérience avec nous. Euh, ben, par, 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 par exemple, quand on a une brûlure sur sa peau. Il euh, y a apparemment, hein, on n'y croit, croit pas comme je viens de le dire, une prière qu'on peut faire, un hein, don que quelqu'un lui a donné à mon papa. Et euh, bah, par rapport à ça, bah, il fait cette prière-là. Et le lendemain, eh bien, cette, euh, cette douleur qu'on a sous la peau eh s'atténue nettement, même en mettant rien, en ne mettant aucune crème adoucissante. Eh bien, cette douleur peut s'adoucir grâce à une prière que euh, mon papa fait, laquelle, ça je ne saurais pas dire, puisqu'il ne m'a encore rien donné, enfin, il ne m'a rien dit.
0: Bah voilà, voilà. Donc on a pu voir euh, tout ça. On dit bonjour hein, sur Facebook à euh, B qui vient de nous rejoindre. Bonjour, il y a Yvette qui dit bien Romain, j'ai trouvé. Voilà, donc euh, Yvette qui interagit avec nous et qui dit que c'était bien euh, Romain. Euh, moi j'ai peut-être une question. Donc euh, Romain, je, je pense pas que tu sois au courant de, oui. de ça, mais je vais la poser. Euh, C'est bon pour toi
1: D'accord.
0: Je, je peux te Merci. poser une question Donc est-ce que qu'un euh, membre de ma famille s'est détaché du noyau familial Question comme ça. Question je je, 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 je n'ai pas bien compris. Alors, est-ce qu'un membre de ma famille, que ce soit lointain ou proche, s'est décroché de mon noyau familial D'une ou d'autre raison Moi, je connais la réponse.
1: <rire> Alors là, le pendule était un peu perdu. Il commence à se manifester un petit peu plus. Alors, pour moi, oui. Il y a quelqu'un qui s'est euh, éloigné un petit peu plus du noyau euh, familial. Est-ce que déjà, je suis dans le bon ou pas Oui. Ok. Cette personne était relativement proche de vous. Oui. D'accord. Est-ce que c'était un cousin Non. Non Ok. Euh, attends, je continue, je tente encore. Hein, ouais, que on vous rappelle qu'on hein.
0: fait ça comme ça, mais que Romain n'est pas un professionnel, il le dit lui-même. Hein. Hein, du tout Donc, Toujours en direct 21h56.
1: C'est dans le cercle familial euh, proche, euh, parent parents parents proches euh, euh, du côté de du côté de ta maman. Non. Ah bah voilà. Enfin, donc, ça ça euh, concerne,
0: là, oui et non en fait, ça, ça concerne euh, un peu mes deux parents, oui.
1: Un peu les deux. Ok. Oui. Ce serait peut-être un, un ami qui est rentré dans la famille euh, par euh, la force des choses
0: Non, du tout.
1: Non, ok bon je ne vais pas aller plus loin mais ben voilà je... vous voyez que ça ne marche pas toujours hein.
0: avec Xavier ça a marché, avec moi ça n'avait pas le résultat qu'il fallait, mais voilà on vous a montré un chromin qui, qui s'intéresse beaucoup à ça euh, pratique, enfin en tout cas euh, s'y met et donc on vous le dit encore une fois, nous ne sommes pas des professionnels on ne sait jamais que quelqu'un se branche sur le live et se dise mais il raconte n'importe quoi on essaye de ne dire aucune connerie mais on n'est pas à l'abri qu'on en dise une sans le vouloir mais tout ce qu'on fait ici ce n'est bien entendu pas du show, on ne dit pas les choses pour dire simplement les choses, alors je vous le disais aujourd'hui euh, je vais été en contact avec un chasseur de fantômes euh, qui, euh, qui est un enquêteur paranormal euh, Et on va écouter son intervenant quelques instants sur Facebook Il y a Stéphanie qui dit que le nom c'est Coupeur de feu Donc euh, voilà pour, oui. euh, pour ton papa Effectivement euh, voilà, donc il euh, y a Yvette qui dit un enfant. Non, je n'ai pas d'enfant Yvette, je suis encore jeune, j'ai 21 ans. Il y a <rire> Stéphanie qui dit un soeur ou une frère. Oui, voilà. Bah, euh, voilà, donc en gros, pour l'histoire, vous êtes plusieurs à réagir. N'hésitez pas, dans quelques instants, vous allez pouvoir jouer avec nous puisqu'on va jouer à vraie histoire au du Pipo. C'est le seul moment où on sera un peu moins sérieux dans cette émission. On va raconter des histoires, peut-être que vous en connaîtrez certaines. certains certaines. Oh là là, <rire> il tard, les gars. 22h, <rire> je commence à fatiguer. Vous allez peut-être connaître certaines... ouais c'est ça, il y a certaines histoires dont vous allez peut-être avoir des j'ai entendu parler d'autres pas du tout il va falloir deviner laquelle est la vraie et laquelle est la fausse on vous laissera le temps sur Facebook d'interagir avant ça je vous propose de découvrir l'interview d'un enquêteur paranormal c'est très sympa lui d'avoir réagi vous aurez toutes les infos pour l'écouter donc là c'est un enregistrement donc vous me verrez toujours à l'écran mais euh, ce sera un enregistrement puisque par sécurité vous voyez vu qu'il y a des petites coupures et tout ça je me suis dit autant enregistrer ça et que ce soit bien propre pour vous donc je vous fais découvrir l'interview d'un enquêteur paranormal c'est parti et avec moi par téléphone ce soir, un enquêteur paranormal. Bonjour à vous. Est-ce que vous pouvez euh, tout d'abord présenter votre travail et qui êtes-vous
3: euh, Nous représentons, nous sommes une équipe euh, duo de chercheurs dans le domaine du paranormal. Nous prenons de Liège et nous vous présentons la chaîne YouTube Chasseurs de fantômes paranormal belgique.
0: Comment est né votre, votre intérêt pour le paranormal, pour la création de votre chaîne YouTube Qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous vous êtes dit je vais m'intéresser à tout ça
3: Eh bien c'est... Nous nous sommes intéressés euh, à ce domaine par des expériences euh, vécues aussi bien dans nos connaissances que nous-mêmes et nous nous sommes lancés dans l'achat de, de, de matériel pour pouvoir euh, analyser, comprendre, enquêter et relativiser surtout sur les phénomènes à titre paranormal. Bien entendu, dans, dans, dans ces activités et dans les, les analyses, on peut malgré tout relever, que, ben, bon dans 80% des cas, euh, les phénomènes sont expliqués. Donc, ils ne sont pas paranormaux à ce moment-là.
0: Je reviens sur le matériel. Vous en parliez il y a quelques instants. Justement, c'est quoi le, le matériel dont on a besoin pour, euh, pour réaliser des enquêtes
3: ben, Le matériel est assez varié et divers. Euh, mmh. Ça peut aller du K2 à la Spirit Box. Alors, je numérique, il y a assez bien de, de, de matériel à se procurer pour faire ces analyses. Maintenant, hormis tous ces éléments d'appareil, il y en a un seul qui, pour moi, fait ses preuves lourde de nos expériences, c'est l'enregistreur numérique. Car lui ne sait pas démentir ce que lui peut capter au niveau audio. Voilà.
0: Et justement, ben voilà, quand une enquête a lieu, comment ça se passe C'est les gens qui vous contactent ou c'est vous qui vous intéressez à un sujet et qui allez vers les gens demandant ben, de vous-même vous intéresser Ça se passe comment concrètement
3: ben, En réalité, c'est très simple. Nous travaillons d'une manière... Mais alors relativement, nous nous rendons, <coughs> bien sûr, pardon, sur le terrain ou autre exemple, de chez enfin, chez les particuliers, et nous faisons des recherches sur l'historique, euh, le rationnel, et je le répète, dans 80% des, des, des cas, c'est explicable. Maintenant, au, au besoin, web, nous faisons à titre complémentaire une première enquête sur le monde de l'invisible. Avec notre matériel, voilà. Oui, alors justement. Fait de... Pardon, oui oh, Allez-y, allez-y. Afin de... de savoir s'il si y a phénomène ou pas.
0: Ouais. Question qu'on nous a beaucoup posée, c'est quoi l'expérience qui vous a euh, vous le, le plus marqué parmi toutes
3: Alors, les expériences qui m'ont marqué, euh, c'est rare quand j'en parle. Ici, il y a une expérience. deux, deux expériences que j'ai vécues dans le passé. Il y en a eu une bêtement, j'étais euh, euh, un jour soir au restaurant avec ma compagne et les amis à table et j'ai reçu dans la nuque euh, un souffle de vent. On aurait pu euh, mesurer ça à, à, à une mère tout simplement qui nous aurait soufflé ou un enfant qui nous aurait soufflé dans le cou. J'étais porté par la chose de me retourner, de voir ce qui était derrière moi et il n'y avait personne. Ça, je... C'est encore quelque chose qui pourrait être explicable, mais moi, j'ai su démontrer par mon expérience que ce jour-là, ben, c'était autre que <rire> qu ce qu'on peut penser. Maintenant, la deuxième expérience vécue, ça a été euh, un petit peu plus, euh, plus sombre, plus noir, et ça, je préférais ne pas en parler pour tout simplement ne pas mettre des idées ou des fausses idées dans la tête. De certains,
0: voilà. Oui, justement, en parlant de, de fausses idées, lorsqu'on s'est contacté, vous m'aviez dit qu'on trouvait énormément de fausses choses sur YouTube et qu'il fallait bien faire attention au contenu qu'on regardait. Mais que pouvez-vous me dire là-dessus
3: Oui, bien sûr. Il y a, et ça, j'aimerais bien faire l'avis au public, de bien prendre garde à ce que l'on regarde sur YouTube. Il y a, sans citer de nom et sans vouloir déblatérer le domaine de chacun, euh, il y a beaucoup de phénomènes qui sont euh, faux. Donc, ce sont, euh, pour ainsi dire, les youtubeurs même qui, en enquête, ben, relativisent à formuler telle, euh, telle, telle tel ou telle chose, genre dépassement d'objets, euh, des bruits, euh, des voix qui viennent euh, de l'honte par vous. Euh, il y a beaucoup d'expériences vécues sur le net par les youtubeurs qui ne sont pas euh, vraies,
0: voilà. Oui, autre question qui, qui peut revenir, ben voilà, imaginons demain, je me dis, je commence à m'intéresser au paranormal, c'est un sujet qui me passionne. Est-ce que dès demain, je peux commencer à faire des enquêtes, je peux m'y mettre, ben comme vous
3: Je vais dire intervenir dans la vocation d'enquêteur, parce que chasseur de fantômes, je n'aime pas vraiment ce, bon, ce, ce synonyme, mais euh, enquêteur de, 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 de fantômes. Euh, tout le monde pourrait le faire, d'accord, mais avec instruction à la base. Car il faut savoir que lorsqu'on démarque quelque part, que ce soit sur le terrain, que ce soit chez un particulier, il y a des choses à faire et à ne pas faire. Déjà, il faut engendrer la plus grande des politesses avec ces derniers. Maintenant, il faut savoir également que euh, le respect doit être également formulé. On ne peut pas se permettre d'aller chier on va dire, entre parenthèses, chez un fantôme, il lui dire « Bonjour, comment vas-tu Je suis là, tu veux bien me parler ?» C'est exactement la même chose. Si je venais à rentrer chez vous, sans frapper, sans sonner, j'atterris dans votre salon et je vous dis euh, « Marc, comment vas-tu » C'est oui. exactement la même chose. Ce ne sont pas des choses à faire. Maintenant, danger, oui. Danger, dans certains cas, il pourrait y avoir danger. C'est oui, alors. Très, très élevé, très démesuré. Oui.
0: Alors, on nous disait en préparant cette émission que des auditeurs avaient vécu des expériences en testant euh, le Ouija. Est-ce que euh, c'est quelque chose que l'on peut faire comme ça lorsqu'on ne s'y connaît pas
3: Non, du tout. Il faut représenter le Ouija à, à une porte, à une fenêtre. Oui. Du moment que vous vous mettiez à table et que vous fassiez n'importe quoi, n'importe comment avec la table de Ouija, c'est comme si vous ouvriez, ouvriez pardon, vos portes et vos fenêtres. À toute intempérie. Okay. Vous ne savez jamais ce qui va rentrer chez vous. C'est problématique. Le problème, c'est qu'une fois que c'est rentré chez vous, pour le faire partir, c'est très difficile. Je pourrais également en parler des quatre stades de phénomènes qui pourraient se passer chez quelqu'un, mais ça, je ne peux pas en parler également. Il y a les démonologues, ça, je pourrais en parler également. Mais tout ça, c'est un mystère que je préfère garder mmh. et au besoin en faire profiter ceux qui en ont besoin. Ouais. Ah ben voilà,
0: merci beaucoup. Vous avez répondu à pas mal de nos questions. Mais je rappelle pour les auditeurs qui viennent de se brancher, vous êtes enquêteur paranormal et on peut d'ailleurs vous retrouver sur YouTube.
3: Il n'y a, a pas forcément beaucoup d'enquêtes parce qu'on a, on a mesuré avec, euh, avec ma compagne de commencer à mettre nos enquêtes qui sont réelles. Je parle réelles. Mmh. Tout ce que vous verrez sur nos vidéos sont réelles. Les bruits, les bruitages, les paroles, les voix que vous entendrez sont réelles. Nous ne, pas, nous ne voulons pas pratiquer, comme certains youtubeurs, je l'expliquais tout à l'heure, qui gonflent la note, qui gonflent ce qu'ils captent. Nous ne voulons pas en arriver là. Donc, nous, nous ne faisons jamais que ce qui est réel. Nous sommes très respectueux dans le domaine. Et je tiens moi-même à être très respectueux envers les personnes qui, demain, je vais croiser, que ce soit dans la rue ou par phénomène, chez eux, auxquelles je pourrais apporter assistance. Voilà.
0: Voilà, vous avez entendu l'interview en ben, tout, tout de suite là, de notre enquêteur Paranormal, merci encore à lui N'hésitez pas à aller voir ces vidéos Chasseurs de fantômes Paranormal Belgique sur Youtube, il y a quelques vidéos sympas Et il nous l'expliquait, tout ce qui se passe il le met Donc il n'y a aucune chose euh, de faux Alors je me promène sur les réseaux Pendant justement cette interview pour répondre à vos questions, euh, on a un message Qui est sur euh, sur un de nos partages qui Fabienne qui dit tout ce qu'il faut en cette période pour remonter Le moral aux auditeurs, alors Fabienne D'accord, on est dans une période un petit peu compliquée pour pour tout le monde je suis tout à fait d'accord avec vous et le sujet n'est pas vraiment positif mais il faut savoir que dans les auditeurs il y a beaucoup de publics différents il y a beaucoup de gens qui écoutent l'émission et tous les sujets ne pèsent pas spécialement à tout le monde le sujet paranormal est revenu plusieurs fois donc on s'est dit pourquoi pas faire plaisir à la partie des auditeurs qui demandent ce genre de sujet on n'est pas du tout là dans se disant on va l'ambiance est déjà cassée on va la casser encore plus non il faut faire du contenu il faut se diversifier il faut faire des choses qui plaisent à tout le monde et c'est un thème qui plaît aussi à beaucoup de personnes donc c'est pour ça qu'on le fait maintenant on aurait peut-être pu attendre un un mois, mais on ne sait pas ce qui va se passer dans un mois, donc on a décidé de le faire maintenant, et voilà. Et puis, ben, Fabienne, si le sujet ne vous intéresse pas, tout simplement, je vous invite à ben, tout simplement ne pas nous écouter. Après, si vous voulez rester avec nous et écouter et tout ça, c'est avec grand plaisir, bien évidemment. Et en tout cas, merci d'avoir réagi. Alors, Romain et Xavier sont toujours avec moi, vous m'entendez toujours bien Évidemment, on est toujours là. Alors, qu a, euh, toujours là, toujours. je sens qu'il y a un petit sourire sur ta lèvres, Xavier. <rire> c'est oui, ma réaction, suis... c'est ma réaction, c'est ça <rire> C'est oui, pas une normal, réaction méchante, Mais ce, ce, ce genre de commentaires Je peux les comprendre bien évidemment On est dans une période compliquée oui, Mais, mais oui. je veux dire si on fait tous les lundis et tous les samedis le même contenu Je pense qu'à un moment les gens ils vont être lassés Et puis en faisant ce genre de choses Nous aussi on apprend des choses, on s'informe On peut communiquer avec vous sur des personnes qui s'intéressent à tout ça On peut faire une interview d'un enquêteur paranormal J'avais jamais fait ça Donc je pense que c'est pas euh, le message Qui est le genre de message euh, à publier en, en ce moment Surtout Ben voilà, euh, si vous ne voulez pas nous écouter Tout simplement ben, c'est simple vous changez voilà. de vidéo ailleurs, tout. Voilà tout Exactement. simplement et je dis ça gentiment hein. je ça suis pas là pas. pour, euh, pour euh, faire le méchant sur les réseaux non, Il y a, Il y a, y a après... Yvette qui dit euh, Ben oui moi j'adore Ben voilà Yvette euh, c'est pour vous qu'on fait cette émission Vous la dédiez Il y a euh, Stéphanie qui dit top les gars belle émission Vous êtes au top merci Stéphanie Et Yvette qui dit pour j'étais dans mon lit la lumière était éteinte Et j'ai senti quelque chose qui a sauté sur mon lit Et se mettre dans mes jambes euh, Attends, hein, qui... Je lisais pour être sûr Qui était plié et était se coucher Pour moi c'était un de mes chats qui était mort depuis quelques années eh, Manon qui dit également Moi c'est un petit peu étrange mais avant de lire euh, l'histoire de Manon euh, Je voulais vous demander bah qu'avez-vous pensé De l'interview de notre enquêteur les gars Romain
1: ah bah, euh, Franchement c'était euh, J'ai eu quelques coup petites coupures hein, donc euh, On le rappelle on, on est en, en Enfin en en différé mais euh, je veux dire on est à distance Donc mm -hmm. on n'est pas dans un studio euh, donc, euh, Mais euh, relativement intéressant Et j'appuie euh, beaucoup de choses Qu'il a, qu a, qu a dites euh, effectivement, je me suis retrouvé dans certains témoignages et euh, j'acquiesce beaucoup de, de choses qu'il a, qu qu a dites durant cette interview. En tout cas,
0: eh ben voilà, Xavier, je suppose que tu de même euh, avis.
2: Effectivement, je suis du, du même avis et, et je pense qu'il l'a rappelé beaucoup de fois. Euh, L'expert, c'est que bien entendu, il faut euh, être, euh, être vigilant par rapport à, à ces phénomènes là et ne, évidemment ne pas faire des expériences seules, en tout cas euh, celles qui sont euh, dangereuses.
0: Mais oui, exactement. Donc voilà, c'est un petit peu comme tout au final quand on ne s'y connaît pas, faut faire attention. Alors il y a euh, on nous dit euh, moi aussi euh, j'adore, il y a Stéphanie qui dit je vous laisse sinon je ne dormirai pas ce soir. Ben bonne nuit Stéphanie. Hey, Maxime, a... tu vois qui sait quand même Tu vois qui sait Oui oui oui, bien sûr. Moi ah, oui, je oui. dis les prénoms ah, bah. comme ça hein. on on, oui, oui. On, a, on a la radio si, si on dit maman, si on dit tantine, si on dit non. cousin, bah, non, les non. gens <rire> ne savent pas qui c'est. Donc je veux non, dire non. je veux dire on dit les prénoms, il y a deux Stéphanie sur le live dont ma oui, maman, oui. voilà, mais si je dis maman, les gens sur Facebook ne vont pas comprendre et à la radio non plus. Donc ouais, voilà qui dit euh, moi aussi j'adore et eh ben voilà comme ça on est quand même là pour certains certains qui sont contents de nous écouter alors il y a Manon qui disait moi c'est un peu étrange mais je ne peux pas l'expliquer mais elle nous l'explique un jour chez mon papa on entendait avec ma soeur des bruits de pas à l'étage mon papa était parti faire une course quand il est revenu on lui explique petit détail à savoir son épouse donc ma belle-mère était décédée il y a un an et nous avions sur la cheminée un petit flacon de ses cendres et lui a dit tout bêtement si tu es là mon amour envoie moi un signe plus tard dans la nuit vers 3h du matin ma soeur va dormir et elle entend un bruit énorme qui fait bzzz, et elles ont cherché avec mon père, et c'était le rasoir électrique de ma belle-mère qui s'était allumé tout seul quand on l'a éteint, plus moyen de le rallumer, il était à pile, et on a testé les piles, elles étaient plates. Qu'en pensez-vous ah. Romain, je ne sais pas si tu as entendu tout, mais qu'en penses-tu
1: Oui, j'ai bien, bien entendu, et euh, donc j'ai le témoignage juste devant ah ben moi ouais. également. Euh, on est clairement sur un poltergeist, hein, justement, donc euh, on est sur un poltergeist, donc c'est un fait euh, provoqué qu'on ne sait expliquer rationnellement. Euh, donc voilà, oui, on va peut-être avoir des, des personnes qui vont être beaucoup plus rationnelles, qui vont dire, ouais, mais attends, ton, 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 ton rasoir, il était peut-être branché sur le courant, il y a eu un faux contact ou autre. Non. Ici, je pense que, d'après le, le témoignage que l'on a, il n'était pas branché. Euh, et c'est d'autant plus impressionnant puisque... Voilà, on est sur le même concept, par exemple, qu'une télévision qui va s'allumer. Euh, J'ai eu le même cas, par exemple, avec une télévision. Rappelez-vous, c'était les télévisions à, à tube cathodique. Je l'avais mmh. déjà raconté dans de précédentes euh, émissions ensemble. Et, euh, et voilà, ce sont voilà, les, les télévisions à, à tube cathodique, c'est un bouton qu'il fallait pousser, rappelez-vous. Euh, il, fallait, il fallait vraiment pousser et faire le clic-clic. Il n'y a pas télécommande ça. à ce moment-là. Ah il y avait quand même les télécommandes, Xavier, hein, s'il te plaît. <rire> hein. Ah oui je, je, bah oui, quand même. C'était les premiers écrans plats, mais avec une ah oui, oui, oui. caisse derrière, tu vois Ah oui, oui, oui juste. Et très lourde, la télévision. Ouais. Donc euh, voilà, et la télévision s'est allumée euh, également, comme cela, d'un coup. Et ben voilà, le, euh, le, le rasoir, c'est la même chose, c'est un poltergeist, donc c'est quelque chose qui... Enfin voilà, c'est une entité... Il veut passer un message à travers, justement, un poltergeist. Donc, il y a quelque chose, a quelque chose une entité ou l'autre, je dis quelque chose, peut-être quelqu'un, enfin voilà, euh, peu importe. Euh, C'est quelque chose qui veut communiquer, en tout cas, avec le monde des vivants. Parce que je pense qu'effectivement, on partage notre monde avec le monde il voilà, y a le monde des vivants et le monde euh, des, des morts euh, si, si on doit parler euh, voilà je vais dire comme ça le monde des morts le monde des morts et le monde des, des vivants se croisent parfois et mmh. peut-être même peut-être dans il y, y a différentes théories euh, on peut être euh, on va on va il va y avoir le, le paradis il va y avoir l'enfer mais pour d'autres théories il y a également euh, les dimensions. Donc on partage à l'heure actuelle où nous parlons, vous êtes devant votre micro, vous vous êtes derrière votre GSM, votre radio, votre PC. Voilà, vous partagez peut-être justement cette euh, cette vie que vous vivez avec une autre dimension et donc pendant que vous vivez dans votre maison à l'instant où vous parlez devant votre micro ou euh, vous chez vous qui nous écoutez, eh bien vous partagez votre dimension avec quelqu'un d'autre qui vit dans votre maison actuellement et je ne sais pas si vous avez euh, vu justement ce film qui est euh, vraiment extraordinaire euh, qui était tourné déjà il y a peut-être une quinzaine d'années maintenant et qui était joué avec Nicole Kidman c'était The Others euh, le, le titre donc les autres en fait en français je vous invite à le regarder parce que c'est vraiment un film qui montre ces deux dimensions donc le monde des vivants et le monde des morts en fait euh, se partagent à la fois Constamment Donc euh, voilà vous vivez dans une maison Mais peut-être que dans une autre dimension Il y a d'autres Personnes qui vivent dans votre, dans votre Maison ouais. qui sont comprises comme des Ou des esprits Voilà
0: oui, justement Romain donc, euh, Dans l'histoire de, euh, de Manon Yabé qui nous dit c'est un signe Comme tu viens de nous le dire, il y a Manon qui dit à savoir aussi que quelques mois plus tard mon papa Est décédé, je me demande si c'était un signe pour nous avertir Ben voilà désolé Manon, est-ce que c'était Peut-être un signe Romain, oui tu nous l'as dit
1: tout d'abord, bah, voilà, euh, toutes, mes, toutes mes, mes marques de, de sympathie et de, de soutien euh, à Manon. Euh, il se peut, effectivement, que ça soit un signe. Maintenant, je pense qu'il y a des signes plus ou moins forts. En attendant, euh, c'est déjà impressionnant. Hein. Mettez-vous à la place de Manon. Je ne pense pas qu'on en ressort spécialement euh, serein de cette situation-là. Vous êtes en train de dormir et puis euh, votre rasoir se met en route. C'est un petit peu ce que ça, hein. Vous ouais. rêvez de la nuit et vous en... euh, hum. Comme ça... C'est un peu stressant. Hein
0: ouais. voilà. Romain, il y a justement euh, Stéphanie qui dit un monde oui. parallèle, pour l'interrogation Un monde un parallèle, monde parallèle ça existe
1: oui. Ça te parle Oui, pourquoi pas un monde parallèle. C'est un autre terme pour justement, pourquoi pas, euh, parler de dimension, hein, d'une autre dimension à partager avec un autre monde justement, donc le monde parallèle. Pourquoi pas Oui, il faut y croire. Et je ne dis pas qu'on est... Il ne faut pas être fou pour croire à cela. Encore mm -hmm. une fois, je reviens sur ce que je disais au tout début de l'émission, c'est qu'il faut, je pense, être ouvert à ces choses-là. Nous ne savons pas ce qu'il en est, parce que aucun n'est revenu, ou en tout cas, ils ont peut-être essayé, mais c'est tellement euh, éphémère, c'est tellement euh, immatériel, euh, c'est tellement spirituel, justement, ces choses, qu'on ne sait pas dire si c'est vrai ou pas. Donc, pourquoi ne pas être ouvert à l'inconnu parce qu'on a, a tout à apprendre de l'inconnu, justement. Enfin voilà, je, je me répète, mais c'est important pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, je pense, de se répéter euh, pour, pour qu'ils comprennent justement le sens de, 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 de l'émission aussi et du, et du discours que, que je tiens là actuellement. Mm -hmm. Mais je pense qu'on euh, voilà, doit pouvoir être ouvert à ces choses qui sont inconnues, autant sur le monde euh, paranormal, la spiritualité, ou également eh bien, euh, voilà, sur un tas de choses que vous ne connaissez pas, que ce soit au point de vue... Et je sors du cadre, mais mécanique, culinaire, gastronomique, euh, que ça soit théâtral, cinématographique ou autre, il faut être ouvert à un tas de choses. Ah, parce que justement, l'homme et l'être humain, c'est de pouvoir apprendre tout au long de sa vie. Donc, ouvrons-nous à l'apprentissage
0: de la vie. Ben voilà, c'est un petit peu coupé, mais en gros, il nous disait euh, ouvrez-vous à l'apprentissage de la vie, c'est bien ça, hein.
1: Oui tout à fait. Ah ouais. ben, voilà, merci Apprenez beaucoup.
0: Nous sommes en direct <rire> toujours sur hashtag, en direct aussi sur Facebook sur la page d'Hashtag et sur la page de Max. Il est euh, 22h17, bah, ça passe vite, ça fait déjà 1h15 que nous sommes ensemble. Il y a encore à mon avis une bonne petite demi-heure. Et puis je viens de voir hein, euh, que Romain, il me semble que c'est ton anniversaire demain.
1: Ah oui, tout à fait. Ah oui. bah voilà, bon anniversaire <rire> déjà faire, à l'avance au cas où on oublie. Bon dit. anniversaire.
0: Euh, voilà, on te le dit. Donc n'hésitez pas sur Facebook <rire> aussi à souhaiter un bon anniversaire à Romain, qui nous fait le plaisir d'être avec nous euh, ce soir puisque voilà lui s'intéresse beaucoup à tout ça de parler avec nous. Alors je vous propose qu'on passe maintenant euh, à notre voilà mon micro qui va beaucoup plus fort d'un coup. Je... Je baisse juste un petit peu mon micro, micro. voilà, c'est mieux. Voilà, je sais pas pourquoi il bug un petit peu, euh, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas maintenant. Ça fait déjà quelques jours, donc vous inquiétez pas, c'est pas un signe. Euh, Romain Xavier, je vous propose qu'on continue cette émission avec notre séquence. Euh, vraie histoire ou du pipeau Alors le but c'est très simple. Vous qui êtes sur Facebook, vous allez pouvoir jouer avec nous. On va vous raconter des histoires. Alors. Ça va être un jeu, mais les histoires sont soit vraies, soit fausses Donc ça veut dire qu'on va peut-être vous apprendre des histoires, on va vous expliquer des choses Il va falloir deviner lesquelles sont les vraies, lesquelles sont les fausses Xavier, je te propose de commencer Oui, pas de souci Alors, on donc, est parti. je vous explique le déroulement Xavier va nous raconter une histoire pas trop longue, hein, vous, intéresse, vous Vous inquiétez pas Il va pas vous, vous raconter l'histoire avant d'aller faire dodo euh, on va, <rire> euh, Il va vous raconter une petite histoire et tout simplement Après nous allons devoir dire si c'est vrai ou si c'est faux, on t'écoute alors c'est une, une dame euh, qui habite
2: en France et qui a donc euh, rêvé de son papa euh, pendant une nuit et euh, quelques jours euh, quelques jours après sa mort eh bien il a euh, eh bien euh, en fait la, la, la femme avait rêvé de, de, de son papa et il est mort euh, quelques jours après est-ce que c'est euh, un, une histoire vraie ou une histoire fausse
0: ah oui donc là c'était très court hein. j'étais en train d'enlever mon casque histoire de... mais non l'histoire <rire> est donc très courte euh... Ben moi, ton histoire, ouais, ça. En tout cas, je donne mon avis Après Romain donnera le sien Je trouve que c'est une histoire qui a l'air tout à fait plausible euh, Justement, c'est peut-être ça qui fait que ça peut être une fausse euh, Romain, t'en penses quoi
1: <rire> bah, Je pense que ça peut être euh, Oui, ça peut être réalisable Maintenant, je mets un doute Parce que c'est trop court
0: Oui, c'est voilà. facile comme histoire hein. Ça comme semble un truc euh, hein. facilement inventé Moi, vous allez voir, hein, je me suis appliqué dans mes histoires J'ai inventé des trucs et tout ça Vous allez voir euh, Xavier, moi je dis que c'est faux Romain
1: Ouais, c'est faux
2: Xavier Alors la réponse, c'est une histoire qui s'est réellement passée. Ça s'est donc euh, passé
0: en France. J'ai d'autres histoires, je ne sais pas s'il faut que je le dise maintenant, euh, Maxime Attends, je mets d'abord notre petit... Voilà, mauvaise réponse. Mais euh, ben vas-y, allez, on, on, va, on va en faire encore une chacun, vas-y,
2: donc on t'écoute. D'accord. Alors, autre histoire, c'est une jeune fille qui, euh, qui un soir a voulu faire euh, du spiritisme avec euh, ses amis, avec une amie. Elle a voulu donc rentrer en contact euh, avec euh, sa mamie qui est donc euh, décédée il y a quelques années. Puis après lui avoir posé plusieurs questions... Et après avoir donc posé des, plusieurs questions avec son amie, eh bien, euh, elle a arrêté parce qu'elle y a des, des, des elle, a, elle a posé comme question, est-ce que je peux euh, dire les réponses à ma maman euh, le lendemain? Donc, la maman de la fille, et je rappelle, la fille. <rire> de la mamie qui est donc décédée et donc euh, à ce moment-là la bougie s'est éteinte et euh, donc elle, elle a arrêté le spiritisme, elle n'a plus rien dit euh, seulement la nuit, bien s'est très mal passée parce qu'elle euh, a, elle a cru voir plusieurs ombres euh, passer euh, dans la chambre où elle logeait chez son amie et euh, c'était euh, le, le lendemain, elle a vu sur son téléphone qu'elle a reçu plusieurs appels manqués de sa maman qui lui avait donc téléphoné lui informant que sa tante donc la sœur de sa mamie était donc décédée durant la nuit, est-ce que cette, cette
0: Histoire est vraie ou fausse, les amis Ça fait beaucoup de détails. N'hésitez hein. pas, on attend les réponses sur Facebook. Euh, juste avant ta question d'avant, Manon disait vrai, Yvette disait vrai, Stéphanie disait vrai. Donc, c'était vrai pour tout le monde. Alors, à cette nouvelle histoire, Yvette dit que c'est vrai. On attend d'autres réactions. Romain, t'en penses quoi
1: hmm, pom, 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 Moi, je pencherais plutôt
3: pour le faux,
1: à vrai dire. Parce que, je ne sais pas toi, Max, hein, mais moi, personnellement, je me suis un peu perdu. Mais je... voilà, je pencherais plus pour le faux. Il y a beaucoup trop de détails et enfin, je me suis perdu, honnêtement. Euh... Il ouais. bon, y, y a Manon <rire> qui dit je suis
0: sceptique, il y a Stéphanie qui dit vrai. Euh, écoute, moi j'ai envi... envie de te dire que c'est vrai parce que c'est tout à fait possible, mais il y avait beaucoup trop de répétitions pour une histoire qui est vraie. Si elle était vraie, il n'y aurait pas eu autant ouais. de répétitions. Et tu avais l'air plus ouais, à hésiter, donc ça sent un petit peu l'histoire inventée. Il euh, y a Manon qui dit sceptique, qui dit... Yvette dit vrai, Stéphanie dit vrai, moi je dis faux, et Xavier la réponse. Elle est vraie cette, ah. Euh, cette histoire. Ah eh ben voilà, oh, Stéphanie ouais, peut... et Yvette euh, avaient la bonne réponse. Mais écoute, Xavier, t'es pas vraiment le boss pour raconter des histoires. Hein. <rire> Malheureusement, non, mais j'en ai encore une dernière. Allez, vas-y, si elles... elles ont pas l'air très très longues, tes histoires, donc tu peux y aller. <rire> alors, euh,
2: c'est euh, la route qui relie entre Borin et Dinan, qui est donc apparemment a été maudite, puisque plusieurs accidents euh, se sont produits sur cette route, alors qu'elle est droite et sans danger. Seul souci, c'est qu'elle passe pile à l'endroit d'un ancien cimetière reliant donc euh, Beaurin à Dinan. On parlerait même d'une dame blanche qui apparaîtrait euh, certains soirs euh,
0: sur cette route. Alors, est-ce que cette histoire est vraie ou faux Alors, moi, je dis que c'est faux des... parce qu'on en aurait déjà entendu parler. Romain, t'en penses quoi
1: Ah, ben moi, je dis que c'est des couillonnades parce que j'ai déjà fait plusieurs fois la route travaillant dans la région sur les routes. Euh, honnêtement, il n'y a pas de cimetière au bord de la route.
2: Attention, hein. que l'information est peut-être apparue il y a quelques années. Tu dis je dis attention que l'information est peut-être apparue il y a quelques années et pas aujourd'hui.
1: Oui, mmh. bah, même il y a quelques années, le cimetière serait toujours là. Or, je n'ai pas souvenir de mémoire qu'il y ait un cimetière, à moins que les, les, les auditeurs me disent le contraire ou que vous, vous vous voyez où il y a un cimetière. Mais entre Ménil-Saint-Blaise, et c'est souvent la route que je fais pour aller sur Borin, entre Ménil-Saint-Blaise et Borin, il n'y a pas de cimetière. Hein
0: Alors, il y, euh, y a Manon qui dit faux, il y a Yvette qui dit vrai, Stéphanie dit faux, et moi je dis faux. Alors la réponse elle est évidemment fausse.
1: Ben bah oui, on bien, ça vient de dire. Donner...
0: Mais
2: attention, Maxime, je, je tiens à préciser que cette route, elle existe, mais elle, se, elle est
0: en Alsace, en fait. Voilà. Voilà. Mais oui il me semblait bien parce qu'en plus t'as pris des régions beaucoup trop proches et euh, on... enfin, tu vois on en aurait déjà entendu parler donc euh... <rire> donc voilà eh ben euh, c'était faux Stéphanie avait raison, euh, Manon aussi, Yvette petite erreur mais c'est pas grave on va se rattraper puisqu'il reste encore les histoires de Romain et puis les miennes il est 22h23 nous sommes en direct merci d'être avec nous hein, depuis le, le début de cette émission. Euh, Romain je te propose d'y aller
1: ah bah oui, pas de souci. Attention, parce que on Romain, lui,
0: qui est calé là-dedans, il va nous inventer des <rire> choses, on va en douter. Mais c'est parti, on écoute Romain bah. avec ses histoires sur Facebook. C'est parti, on attend si vos réponses on t'écoute.
1: Eh bien, donc voilà, c'est l'histoire d'un gardien de nuit qui veillait dans une grosse boîte pharmaceutique et qui était gardiennage donc un agent de gardiennage. Et cet agent de gardiennage eh bien, se voit réaliser des tournées, des rondes de, de garde, bien entendu. Et ces rondes de garde furent bien justement eh euh, dynamisées par l'intervention dans un bâtiment euh, tranquille donc vous vous imaginez le soir justement ce cet agent de gardiennage qui qui fait sa ronde en fait dans des bâtiments euh, des grands laboratoires hein, et qui justement à un moment entend un ascenseur qui monte qui descend donc on entend hop la porte qui s'ouvre on est d'accord <rire> on entend donc cet ascenseur qui monte et qui descend et il faut savoir que ce, 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 cet homme-là, cet agent de gardiennage, eh bien, il est accompagné d'un collègue qui est à deux étages plus haut. C'est un bâtiment en construction, hein, avec quelques laboratoires qui sont déjà euh, réalisés. Euh, justement, eh cet ascenseur monte et descend. Premier réflexe que l'homme a, c'est de demander à son collègue par une fenêtre C'est toi qui, qui appelles l'ascenseur Tu t'amuses avec l'ascenseur Non, pas du tout. C'est toi Je pensais aussi que c'était toi. Ah non, 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 du tout. Donc, ils se sont mis devant l'ascenseur et ont vu qu'il n'y avait rien. Et l'ascenseur continuait à monter et descendre continuellement. Alors, vrai ou faux
0: bah en fait euh, moi je, là j'hésite parce que ça a tout l'air d'être vrai comme ça a tout l'air d'être faux, euh, je me dis comment aurais-tu pu -tu être au courant de cette histoire, euh, sur Facebook vous en pensez quoi, dites-moi si c'est vrai ou si c'est faux, Et Yvette qui dit c'est le problème avec Romain il raconte tellement bien les histoires, bah, c'est vrai que là j'ai un petit peu le doute, avec Xavier autant vous dire que ça semblait plus ou moins facile à deviner même si ça ne l'a pas été, mais euh, là Romain c'est bien dit, donc euh, moi je sais pas du tout, Xavier ton avis
2: mais moi, c'est le, c'est le fait de, de que la personne est euh, dit par la fenêtre. Ah, c'est toi, c'est moi. Moi, j'aurais plus eu un, un talkie-walkie euh, avec moi que de faire.
0: Enfin, je suis fort sceptique par rapport à ça, mais. Mais moi, ce j'aurais fait... dit. Oui, dis-moi. Moi, ce qui me fait douter, c'est que des agents de gardiennage, Ils ne pas. Ils sont pas souvent en deux. Enfin, je ne sais pas. Après, je me trompe peut-être. Hein. Il y a Yvette qui dit, je pense que c'est vrai. Stéphanie qui dit faux et B qui dit faux. Alors, moi, je vais dire que c'est faux. Je rejoins Stéphanie et B. Et moi également.
1: Faut-il donner la réponse tout de suite Oui. Eh bien, je vous avoue que c'est vrai.
0: Ah, oui. mais merde. Explique-nous un petit peu.
1: Alors, pour le détail justement que Xavier a soulevé par la fenêtre, donc j'ai bien stipulé qu'il s'agissait d'un bâtiment en travaux. Ah oui, d'accord. Donc... Les fenêtres ne sont pas à ouvrir ou autre, on a juste à passer la tête et à s'appeler l'un à l'autre en fait, au milieu du bâtiment. Et donc, en fait ce personnage et cet homme, c'est tout simplement mon père. Mon père était agent de gardiennage pour une agence pharm pharmaceutique euh, très connue euh, ici euh, en, en Belgique. Mm -hmm. Et euh, ça remonte à il y a peut-être 15-20 ans maintenant, mais c'est une histoire qui m'a raconté qu'il a vraiment vécu. Je n'étais pas témoin, on est d'accord, hein, mais je ne pense pas qu'on ait été euh, témoin de beaucoup d'histoires qu'on va raconter euh, ce soir. Ouais. Mais euh, je n'étais pas témoin, mais il me l'a raconté, et effectivement, c'était vrai.
0: Voilà. Et eh ben voilà, la première était vraie. Euh, donc félicitations à... Euh, bah, qui avait bon... Bah, c'est Yvette qui avait bon. Voilà, donc félicitations. Yvette, allez, c'est parti. Deuxième histoire de Romain.
1: Eh bien donc euh, la deuxième histoire, eh bien c'est un jeune homme qui habitait dans, dans un immeuble. Un hein, immeuble comme on a euh, bah, voilà, dans, dans une ville, euh, tout simplement, hein, on va dire dans le style de Dinan. Et puis, une nuit, eh quelqu'un frappe à sa porte. Ah, voilà. Toc, 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 toc. Qui est là bah, Il se lève, il va courir, il va, il va courir et il va ouvrir, justement. Et justement, il y a une femme qui se tient euh, devant lui, hein, comme, euh, quand on va répondre à une porte, quoi. et elle demande il demande s'il peut passer, euh, elle demande si elle peut passer, mais justement, la nuit chez, chez lui. Parce que ben, voilà son conjoint la frappe, chaque voilà, et elle le rassure en lui disant que elle l'a appelé sa famille et qu'ils viendront la chercher demain matin, euh, au matin quoi, voilà donc. Euh. Et euh, le jeune homme ben lui il donne une couverture à la fille, il lui propose de passer la nuit euh, sur le divan, euh, le canapé, enfin bref dans le salon et puis boit un bar. Et euh, le lendemain matin au réveil ben, voilà euh, la couverture est pliée sur le divan, la jeune femme est partie. Et puis euh, il se prépare pour aller travailler le gars quoi normal. Le soir euh, suivant, on cogne de nouveau à la porte de l'appartement du gars. Hein euh, Mais la, la même femme revient à sa porte, mais cette fois-ci elle est marquée de coups au visage. Elle lui demande une seconde fois l'hospitalité. Hein Donc euh, entre guillemets elle redemande mmh. encore le relonger chez lui. Il y en a certains qui bah, penseraient euh, oh, ce qu hein « Désolée, celle-là, c'est ce qu'elle veut. » Mais ne pouvant justement euh, qu'accepter qu sa bah, euh, demande, eh bien, il lui demande et il lui propose de dormir justement au même endroit que la veille dans le canapé. Le matin, elle n'est plus là. Le, le même euh, manège se produit tout au long de la semaine et inquiet, eh bien, ce jeune homme-là... Hein, de non on va dire, encore une fois, euh, se rend au poste chez les policiers pour expliquer la situation, justement. Et euh, l'agent bah, lui montre une photo sur laquelle il reconnaît la femme. La police lui apprend que cette femme a été battue à mort dans son immeuble également, du jeune homme, mm -hmm. par son conjoint. Vrai ou faux? Alors, moi, cette histoire, elle me dit quelque
0: chose. J'ai l'impression que quand on avait fait l'émission Paranormal avec Hashtag euh, en studio, il y a quelque chose euh, par rapport à ça avec une femme qui revenait. Enfin, ça me dit quelque chose. L'histoire peut sembler vraie, l'histoire peut sembler fausse. C'est compliqué à dire. Je vais un peu aller me référer sur Facebook. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, l'histoire est vraie ou l'histoire est fausse Xavier. Euh, très difficile. Euh,
2: franchement... Euh... <rire> Même si euh, ça me semblerait faux euh, dans, un premier, euh, dans un premier temps, je pense que cette histoire s'est est réel, euh, réellement produite. Maintenant, je me trompe peut-être, hein, euh, sans affirmation.
0: Ouais, on attend un petit peu de réaction sur Facebook. Il euh, y a Manon qui dit wow, « Waouh, vrai ». Il y a Yves qui dit « Pareil, je dis vrai ». Alors, Romain, est-ce que l'histoire est vraie ou est-ce que l'histoire est fausse? Stéphanie dit aussi vrai.
1: Eh bien, c'est eh faux, malheureusement. Ah. C'est simplement une légende et un con coup... Euh, voilà du net voilà,
0: voilà. Euh, justement euh, romain on est d'accord que piège. dans l'émission qu'on avait fait en studio la dernière fois il y avait une histoire du même genre
1: il y avait une histoire du même genre. Bon, ah, maintenant, voilà. je ne sais plus me dire si c'était vraiment raconté de la même, de la même manière voilà. si c'était Xavier, hein, moi. <rire> voilà. Donc, voilà, sur
0: Facebook, c'est raté. L'histoire est euh, fausse. Alors, c'est à mon tour de raconter des, des histoires. J'ai essayé de m'appliquer. Alors, attention, parce que moi, je ne vais pas être sympa. <rire> je vais, je vais peut-être faire semblant de me bugger en exprès. Enfin, vous voyez, le but, c'est de vous faire douter. Oui. Euh, donc, on est parti. Sur Facebook aussi, c'est à vous de jouer. Alors, la première histoire, on va dire qu'elle s'appelle euh, « L'enfant en problème ». D'accord Mmh. Allez, on va dire que ça se passe en 1990 en Angleterre, c'est un couple qui saute sur l'occasion d'adopter un enfant de 11 ans alors euh, si jamais je vous le dis, je lis les histoires hein, qu'elles soient vraies ou fausses, mais j'ai tout écrit pour être sûr de bien les avoir, euh, donc voilà c'est un couple qui saute sur l'occasion d'adopter un enfant de 11 ans, deux semaines avant Noël. Anormalement hyperactif il avait déjà été renvoyé par deux familles l'enfant, bah, les parents ont décidé de lui faire plaisir, ils lui achètent alors de nombreux cadeaux, il est nouveau dans la famille euh, il vient d'arriver, donc il est adopté, l'enfant a peut-être pas eu une superbe enfance, donc décide de lui faire plein de cadeaux, donc le gosse super impatient, il attend pas le jour J pour les ouvrir, hein. bien évidemment, c'est quand on est gosse qu'on voit les cadeaux, on a envie de les ouvrir directement alors ses parents, ils préfèrent en rire hein, plus, que, plus que faire autre chose, et le laisse donc jouer avec ses petits soldats de plomb et son tambour, on rappelle qu'on est en 90 en 1990, ben, les jouets ne c'était pas des, des jeux vidéo comme maintenant, j'ai pas connu mais sur Facebook, vous, vous serez d'accord avec moi je pense, alors ensuite à 3h du matin le couple est réveillé par des bruits étranges venant de la chambre du petit garçon et saute de, donc, ils sortent de leur lit pour aller voir ce se passe Alors qu'ils arrivent dans la chambre, euh, ils découvrent le petit garçon sur son lit, le sourire aux lèvres, en train d'applaudir un spectacle pour le moins étrange. Les petits soldats suivent un rythme imposé par le tambour qui joue tout seul devant les yeux étonnés des parents. Alors ils sont bien évidemment pris de peur et le couple il prend la décision d'emmener le petit en direction des services sociaux en se disant bah, qu'est-ce que c'est ça, enfin, un peu le service après-vente. Euh, pendant le trajet, ils entendent des bruits venant de la fenêtre latérale de l'enfant, puis plus rien. Donc, personne ne sait ce qui est devenu... Donc, ce qui s'est passé, c'est que plus rien. Personne ne sait ce qui est devenu le petit enfant à problème. Sans doute possédait-il un don de télékinésie qui lui a permis de s'échapper puisque l'enfant a disparu. Alors, voilà. Est-ce que pour vous, c'est une vraie ou une fausse histoire
2: Alors, c'est difficile hein, quand même. Même moi, euh, personnellement, je, je dirais ben... que c'est faux.
0: Ouais, sur Facebook, n'hésitez pas à jouer. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux, Romain
1: Moi, j'opterais je... plutôt pour le vrai. Ouais. pour le vrai parce que en fait, tu vois je vais t'expliquer une chose Max c'est que moi honnêtement enfin j'imagine que Xavier aussi on a l'avantage de pouvoir suivre le live et de te voir parce que t'es le seul filmé ouais. et donc j'analyse beaucoup ta <rire> gestuelle tes yeux peut-être maintenant je peux me tromper hein. mais pour moi c'est vrai
0: ouais alors il y a Manon qui dit faux on va attendre encore quelques secondes qui est d'autres réactions Manon dit faux pour vous hein, sur Facebook est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux avant que je donne la réponse Stéphanie dit faux il euh, y a Yvette qui dit « si je pense que c'est vrai eh ». ben bien la réponse, les amis, c'est vrai. L'histoire, je l'ai ah trouvée bon sur les réseaux sociaux. Ça s'est passé à Merseyside en Angleterre. Et c'est une vraie histoire que vous pouvez retrouver. Il y a eu également une enquête sur ça. C'est à voir sur les réseaux. Ça s'est passé à Merseyside en Angleterre en 1990. Donc tout ce que je viens de vous dire était vrai. Voilà. D'accord. Je... Très surprenant. Très surprenant, oui. Alors, la deuxième euh, je vais essayer d'être moins euh, visuel, enfin je vais essayer de moins montrer d'expression sur le visage. <rire> j'ai l'affaire en tirant la gueule tout le long. Non, c'est l'histoire de. C'est quelqu'un qui a envoyé cette histoire, qui m'a envoyé un message. Donc j'ai demandé sur les réseaux sociaux de de me partager les histoires paranormales. C'est quelqu'un. Elle m'a dit que quand elle avait 8 ans, donc j'avais parlé en jeu, hein, vu qu'elle me l'a écrit comme ça. Euh, quand j'avais 8 ans, je suis parti en résidence de vacances avec mes parents. Un truc modeste dans lequel il y avait un petit terrain vraiment petit et des bancs où les gens pouvaient s'asseoir. Jusque-là tout va bien. Elle y a rencontré une autre petite fille, et elle a passé quasiment toutes ses vacances avec elle à squatter ce petit endroit. Elle adorait raconter des histoires d'horreur, ce qui n'a pas aidé pour la suite. Un soir, nous étions toutes les deux seules et nous avons fait la rencontre d'un petit garçon avec qui nous avons passé la soirée. Elle se souvient alors qu'elles écrasaient des pignons de pain, rien d'extraordinaire. Et il nous avait même montré du doigt la petite maison de la résidence où il dormait. Donc voilà, ça c'est les deux jeunes qui se sont rencontrés et qui jouent ensemble. Régulièrement, la lumière qui éclairait notre petit carré se coupait. Il, fallait juste que... Il suffisait juste de le réenclencher, alors donc à un moment elle y était allée. Sauf que là, quand la lumière fut rallumée, le petit garçon avait totalement disparu. Donc chose étrange, les dix premières minutes, nous pensions qu'il rigolait et on le cherchait sans trop s'inquiéter. Puis le temps s'est éternisé et le petit garçon ne réapparaissait pas. Nous avons commencé vraiment à prendre peur, surtout que la lumière continuait de se couper régulièrement. Je ne sais plus dire combien de temps nous avons passé à l'attendre, la terreur était totale et nous nous sommes, entr... nous sommes vite rentrés, vite fait parce qu'ils avaient peur. Le lendemain, elles ont tenté d'aller voir où il était censé habiter, dans la résidence, mais cette maison était totalement inoccupée. Donc, ils se sont passés plein de trucs bri bizarres en général pendant ses vacances. Elle a même fini par se demander si tout avait vraiment eu lieu. Mais quelques années plus tard, la petite fille m'a retrouvé sur Facebook. Alors, et la première chose qu'elle lui a dit en la retrouvant sur Facebook, c'est « Tu te rappelles du petit garçon qui a disparu ?» Voilà. Mm -hmm. Alors, est-ce que pour vous c'est vrai ou est-ce que c'est faux Vas-y, Xavier. Mais ben Moi, je ne vais pas influencer
2: les, les, les idées des, des auditeurs ou des, 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 des internautes qui nous regardent en ce moment, mais moi, je la connais, la réponse. Euh, je ça, pense, tu la en tout cas, je, je te dirai pourquoi après, ouais? mais je pense
1: que c'est vrai.
0: Ouais, Romain
1: <rire> Moi, personnellement, je pense que. J'ai essayé de regarder, t'as fait ah, des efforts. Hein,
0: ah oui, là j'étais plus...
1: <rire> et sur le visuel, euh... je dirais que c'est vrai. Maintenant, je peux me tromper parce que, enfin, voilà, je... t'as joué beaucoup... Ah ouais, sur Ah oui, c'est vrai. Non, joué. Hein. Bah, euh... <rire> Allez, vrai.
0: Eh ben vrai, cette histoire est vraie et pas... Elle... On ne me l'a pas racontée à moi. Mais c'est une histoire vraie, j'ai essayé de vous induire en erreur avec ça Il y a B qui dit euh, Vrai, j'ai entendu cette histoire que Manon nous dit Donc c'est vrai, il y a Yvette qui dit vrai, c'était un fantôme Eh ben oui c'est une vraie histoire, donc j'avais oui. pas de fausse histoire C'était une vraie histoire euh, Qui a été même publiée dans un livre de euh, chronique euh, de fantômes Donc voilà, moi j'avais deux vrais et j'en ai pas de troisième Mais voilà, c'était des vrais toutes les deux Et <rire> vous avez bien joué puisque vous avez tous Plus ou moins eu la bonne réponse également sur Facebook Donc bravo à vous Alors voilà, il est toujours, euh, on est toujours en direct 22h37 avec Romain Xavier ben, L'émission commence tout doucement à se terminer On est en direct depuis 21h Est-ce que Romain, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé Que tu aimerais rajouter avant qu'on se dise au revoir Est-ce qu'il y a un petit truc sur le paranormal Sur une expérience Un truc que tu voudrais dire Un truc qu'on n'a peut-être pas parlé Mais qui pourrait être intéressant à parler dans le paranormal Un truc avec lequel les auditeurs pourraient réagir avec nous
1: Oui, j'aimerais... Témoigner enfin et, euh, et mettre mon avis sur tout ce que l'on voit à la télévision, tout ce qu'on voit au cinéma. Euh, voilà Effectivement, on a Conjuring, hein, vous l'avez euh, toutes et tous euh, vu, ouais. probablement. Conjuring, Annabelle, etc. On parle euh, d'histoires basées sur des faits réels. Alors, oui, ce sont... D'effet, réel. Mais n'oubliez pas que ça a été romantisé. Mm -hmm. enfin, romantisé, on parle de romantisme. Ça a été euh, cinématographié, je veux dire. Ça a été euh, euh, aromatisé à la sauce du producteur, du réalisateur, pour que ça soit un grand spectacle. Ne pensez pas que ce que vous voyez dans les films, tels que, justement, je le répète, Conjuring, Annabelle, euh, Nonne ou autres, ça soit réellement comme ça. Il y a effectivement des choses qui se produisent et voilà, les religions, différentes religions, l'église et autres, sont au courant de pas mal de choses. Il y a, il faut savoir, et c'est véridique pour avoir parlé avec des prêtres, il y a effectivement ici en Belgique, et c'est véridique, il y a un prêtre exorciseur par diocèse. Alors pour vous figurer un petit peu ce que c'est ce que un diocèse, un diocèse c'est plus ou moins une province vous voyez, mm -hmm. la place de Namur, il faut compter un prêtre exorciseur. Il y en a encore à l'heure actuelle. Il y a des choses à l'heure actuelle euh, que l'Église catholique ne, ne dit pas, ne, ne témoigne pas. Il y a effectivement des choses qui sont inexplicables. Mais en mm -hmm. attendant, ne vivons pas dans l'angoisse et la peur à travers ce que le cinéma nous montre. Le cinéma, c'est le cinéma et le paranormal que nous partageons, donc euh, encore une fois, je refais un petit résumé sur ce qu'on a dit. Le paranormal que l'on partage dans notre vivant, avec la dimension peut-être avec laquelle nous partageons une autre, euh, une, autre, en, en, une autre entité, une autre vie, eh bien, euh, c'est autre chose que le cinéma. Donc voilà, le cinéma, n'oubliez pas que le but, c'est de faire du show, c'est de faire du business. D'accord Ici, on est dans la vie réelle et donc, je pense qu'il faut... Euh, justement se baser sur ce que l'on voit, ce que l'on ressent, s'ouvrir, comme on le disait tout au long du, de, de l'émission, c'est s'ouvrir à toutes ces choses qui nous sont inconnues pour pourquoi pas en apprendre davantage sur euh, bien euh, voilà, le monde qui nous entoure ou le monde euh, peut-être euh, qui nous entoure. Et je dis peut-être qui nous entoure parce que bah, voilà, on n'est jamais sûr et personne n'est jamais vraiment revenu pour nous le dire. Donc bah, voilà, il faut s'ouvrir à toutes ces choses et il faut euh, rester rationnel, en même temps, et ouvert. C'est bizarre de dire ça, mais il faut rester terre à terre, je veux dire, et, euh, et ouvert à toutes ces choses qui, qui, qui nous sont inconnues. Quoi.
0: Et ben voilà, merci beaucoup Romain pour toutes tes explications, merci aussi à Xavier. On va tout doucement conclure cette émission. En tout cas, merci à tous d'avoir été présents sur Facebook et d'avoir interagi avec nous tout au long de l'émission, ça fait vraiment plaisir. C'est un sujet qui ne touche pas beaucoup de monde, donc ça a été chouette que vous soyez quelques-uns à nous envoyer des messages. Il y a Manon qui dit « et puis les films sont exagérés, et puis les sons, etc. » Les choses ne sont pas produites comme euh, c'est la réalité, comme dans le film. C'est ce que Romain disait il y a quelques instants. Y a Yvette qui dit c'est comme ça, tout prendre toujours du recul et bien dire qu'il y a beaucoup d'arnaques. Effectivement, Yvette, comme on l'a dit, enfin comme surtout notre enquêteur paranormal l'a dit dans l'interview, toujours bien faire attention avec ce qu'on voit, toujours bien, bien s'informer. Oui, Romain.
1: Je voulais remercier justement euh, les auditrices et les auditeurs qui sont euh, donc sur, euh, sur le net et qui nous suivent autant sur Facebook que sur euh, la plateforme et euh, remercier particulièrement Yvette euh, donc euh, qui nous écoute puisque Yvette je la connais également euh, et euh, ben voilà, je l'embrasse et je lui souhaite une belle soirée en tout cas. Merci beaucoup pour ses interventions. Ça euh, fut agréable de partager justement cette soirée euh, radio. Également avec Yvette mais euh, toutes les autres <rire> Et euh, tous les autres également euh, Sur Facebook bien entendu
0: Effectivement donc voilà on rappelle hein, toujours depuis la maison On se retrouvera bientôt depuis le studio Ce sera plus facile ici malheureusement vous n'avez pu voir que moi Durant toute l'émission mais pour les prochaines Ce sera plus facile verrez tout le monde Merci pour cette émission c'était super Stéphanie Merci à tous Yvette, merci Yvette Merci à tous, merci Max, bonne continuation à vous Merci B Il y a également euh, B qui dit dans la vie réelle Peu de personnes parlent de ces choses Ben voilà, Donc on le fait aujourd'hui, on en parle comme ça Tout en rappelant que nous ne ouais. sommes pas du tout des experts mais on s'y intéresse comme tout le monde pourrait le faire. Voilà, ben nous allons tout doucement conclure cette belle émission de presque hey Max, deux heures, oui. oui.
2: Petite chose à dire. Enfin, je, je trouve que, une, par exemple, une prochaine fois qu'on pourrait intégrer dans, dans une émission, c'est. On a parlé de paranormal avec euh, l'au-delà, mais ce qui est intéressant aussi, par exemple, et je pense que ceux qui nous écoutent en ce moment peuvent partager le même avec moi, c'est par exemple de parler de des personnes médiums qui, par exemple, prévoient l'avenir au lieu de, par exemple, parler des, des personnes qui parlent de l'au-delà, prévoir l'avenir. Parce que moi, par exemple, j'ai eu des, des expériences et je pense que certains auditeurs euh, peuvent euh, partager le même avec moi.
0: Ah, ben, voilà, on n'en manquera pas d'en parler dans une prochaine émission. Xavier et Romain, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Romain, encore une fois, bon anniversaire. C'est déjà dans 1h15. Donc, euh, <rire> bon anniversaire <rire> confiné à toi. Et puis, euh, bon anniversaire. On se retrouvera euh, tout bientôt pour euh, de nouvelles aventures si ça vous plaît et que ça vous dit pourquoi pas faire de temps en temps. On va pas faire toutes les deux semaines parce que c'est beaucoup trop, trop proche, mais peut-être une fois tous les deux mois, une fois tous les trois mois, une émission comme ça avec différents intervenants. Euh, N'hésitez pas à nous le dire si ça vous a plu. Nous, on se retrouve tout bientôt sur hashtag, si jamais au programme, sur hashtag radio.be demain. Tiramisu, le podcast à 10h et 16h, le premier épisode c'est demain, donc n'hésitez pas à écouter ça et puis nous on se retrouve dès euh, samedi prochain pour une nouvelle émission et mm -hmm. puis euh, si jamais toute l'émission sera en replay sur Spotify, euh, vous, vous cherchez simplement hashtag sur Spotify et vous nous trouverez, vous pouvez vous abonner, comme ça vous recevrez toutes les notifications euh, de euh, vidéos, voilà, je vous souhaite euh, une bonne soirée, il y a euh, Yvette qui dit bonsoir à tout le monde, qui dit également bon anniversaire Romain, ça c'est Manon, donc euh, voilà les auditeurs te souhaitent un bon anniversaire Romain moi je vous souhaite de passer une excellente euh. Merci, merci d'avoir été avec nous Merci à mon acolyte Xavier d'avoir été présent ce soir Avec plaisir Max Il, il n'a pas pu faire de barbecue hein. <rire> Mais pour vous dire, Xavier a fait au moins euh, 30 barbecues Dans cette période de confinement Il est d'ailleurs devenu le pro du barbecue Il nous fera des barbecues quand le confinement sera terminé euh, Donc voilà, et puis merci à Romain d'avoir été va, avec non. nous Aujourd'hui, je vous souhaite de passer une très très bonne soirée On se retrouve en tout cas J'espère que ça ira pour vous pour dormir hein, Parce qu'on a un petit peu parlé tout le moi En tout cas ça va, j'espère que vous aussi les gars oui, oui, parce
2: que ça va bien dormir ce Parfait. Soir. <rire> allez, je
0: vous souhaite une bonne soirée. Ah, va, Merci à vous nous avoir suivis sur Facebook. Merci aussi à, à vous nous plus 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 avoir plus suivis en streaming sur Internet. On vous souhaite de passer une bonne soirée. Salut